0: 경영의
1: 최강 시사. 네 k b s 의 이동관 아들 학폭 의혹 팩트만 추렸습니다라는 기사에 따르면 맞았다 폭행 당했다라고 나온 진술서 두 장에 등장하는 피해자는 네 명. 진술서는 1학년 때 시작된 폭력이 2학년 때까지 이어졌다는 것이고 이동관 특보는 의혹 대부분이 사실이 아니고 화해했다는. 주장입니다. 피해자 한 명도 진술서가 과장됐다고 말했다는 것은 사실이고, 그러나 이는 본인의 개인적 입장이고, 다른 피해자 세 명은 다를 수 있다고 말했다는 거죠. 하나고에서 관련 학폭회가 열리지 않았고, 전학 갔다가 학폭의 기록 없이 수시 전역으로 명문대에 입학했습니다. 그래서 만약 이동간 특보가 방통위원장으로 지명된다면 국회 청문회에서의 핵심 쟁점은 왜 어떻게 이동간 아들에 대한 학폭위가 열리지 않았는가에 집중될 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경련 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본차 1 0원이은샵9730 05불 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요. 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 할말 많으신 분들 하시는 분들 모셨습니다. 윤희숙 전 국민의힘 의원, 윤여준전 환경부 장관 차례로 만나보고요. 뉴스 1대기 BTS 10주년 맞아서 그들의 예, 활약상 그간의 활약상 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 예 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예 오늘도 첫 번째 소식이 싱하이밍 대사. 윤석열 대통령이
3: 싱하이밍 주한중국대사와 관련해서요. 어제 국무회의를 주재하면서 발언한 내용들이 오늘 언론에 많이 소개가 되어 있는데 일단 주한중국대사의 부적절한 처신에 국민들께서 불쾌감을 느끼고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 또 싱대사를 위안스카이라고 평가하는 사람들이 많더라. 이렇게 얘기도 했다고 합니다. 위안스카이는 이모군란때 군대를 이끌고 조선에 주재하면서 내정간섭을 했던 그런 인물인데 대통령이 직접 이 싱대사를 위안스카이에 비유했다는 그런 발언을 한 것으로 일단 보도가 되고 있고요. 이것 외에도 요 중국 대사라고 하니까 2인자라도 되는 줄 알고 못 만나서 안달이 난 부분이 있는데 예의주시하고 경계할 필요가 있다. 이렇게 발언을 한 것으로도 지금 알려졌는데 음. 한국의 여러 정치인과 기업인들이 싱 대사와 만남을 갖고 싱 대사의 민원 등을 청취해온 상황이 여권에 알려졌는데 이런 상황에 대한 경고 메시지를 보낸 것이다 언론들이 이렇게 해석을 하고 있습니다 뭐 일각에서는 민주당 이재명 대표와 만찬을 가지지 않았습니까 네. 이재명 대표를 비판한 것이다 이런 해석도 있는데요 대통령실은 중국 측의 신대사 조치를 공개적으로 압박을 했습니다 적절한 조치를 취해줄 것을 전달했다 이런 입장을 밝혔는데 뭐 여당에서는 본국 소환 그리고 외교적 깊이 인물 지정 이런 요구가 계속 나오고 있는데 왕원빈 중국 외교부 대변인이 어 여기에 대한 입장을 좀 이제 질문을 받았거든요. 명확한 답변을 하지 않았지만 이런 식으로 답변을 했습니다. 한국 측의 관련 입장 표명과 함께 일부 매체가 신대사 개인을 겨냥을 해서 사실에 부합하지 않은 인신공격성 보도를 한 점에 주목을 한다. 유감스럽다 이런 입장을 밝혔는데 이 보도가 지난달 울릉도 한 최고급 숙박 시설을 무료로 이용했다는 그런 의혹을 일본 언론들이 제기했는데요. 를 그렇죠? 예, 이 보도를 지칭한 것으로 보입니다.
4: 위안스카이 용서할 수 없죠. 네. 아, 나쁜 인물이죠.
1: 위안스카이
4: <웃음> 네. 네, 용서할 네. 수 없는.
1: 오랜만에 들어보는. 그렇습니다.
3: 예, 그렇죠. 예. 옛날 스카이. 네, 그 예.
4: 한자를 그냥 읽은 이름으로도 많이 알려져 있는데. 예. 아무튼 이제 뭐 지금 이제 어떤 상황이냐 이걸 좀. 정리해볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 요구하는 거는 싱하이밍은 뭐 교체를 하든지 뭐 본국에 소환 소환 하든지 뭐 그런 걸 요구하는 거 아닙니까?
1: 바꿔 달라? 그렇죠. 그렇죠.
4: 그러니까는 페르소나 동그라타 지정하는
1: 거는 요건에 안 맞는 것 같고 이제 아니 요건은 그 비엔나 협정에 따르면 그냥 깊이 물로 할수 있어요. 근데 이제 이유를 밝힐 필요가 없어요.
4: 그러면 정말로 네. 전면전이니까 네. 근데 이제 관행이라는 게 있지 않습니까? 그래서 왜 나름대로의 관행이 있는데. 그건 정말 이제 예를 들면은 일종의 이 사람이 들어와서 사실상의 이제 무슨 스파이 활동에 준하는 뭐 그런 정도의 어떤 위협을 끼치는 인물이라든가 그러니까 마지막에 꺼내는 카드거든요. 이건 정말 아니다 싶을 음. 때. 근데 이제 지금 싱하이밍의 행위라는 것은 그 정도에 해당하는 건 아니기 때문에 그렇게 하기는 어렵고 하여튼 데리고 가라 이건데 중국 정부가 어떤 경우에 싱하이밍을 그러면은 소환할 수 있을 것이냐 요거를 좀 생각을 해봤습니다. 어쨌든 가능한 조건이라는 건 뭐냐. 예를 들면 이좀 우리와 일본의 관계 에 대입해 가지고 생각을 한번 해 보면 어떨까 하는 생각이 들었는데요. 예를 들면 우리 대사가 이 주일 대사가 어이 기시다 우미오 총리를 향해서 입헌민주당을 만난 자리에서 기시다 우미오 총리 어좀 밥맛이 떨어진다. 이렇게 얘기를 했다. 그 그러니까 이거는 소환해야죠. 이거는 음. 정말 있어서 있을 수 없는 일이고 그건소원감이죠 그건 정말 결례적. 그건. 그렇죠. 아. 근데 입범민주당 만난 자리에서 후쿠시마 오염수 이렇게 방류를 하면은 앞으로 재미없을 것이다. 이렇게 얘기를 했다라고 아. 할때 한국 정부가 왜 그렇게 얘기를 해라면서 이것을 어이 대사를 교체한다든가 이렇게 하면 국내 여론이 이상해질 거 아닙니까?
1: 그렇죠? 뿐만이아니저 미국 저 중국 같은 경우에 또는 일본 같은 경우에 맞, 맞 이제 대응을 할 거란 말이죠. 그렇죠. 그러면 그 이후에 올 파국적인 상황에 관해서는 대응책이나 대비책이 있느냐 거기에 관해서 이제 생각을 해야 되겠죠. 이제
4: 볼까 예. 가기 전에 음. 그러니까 이 어떤 경우에 소환할 수 있느냐 요거를 말씀드리는 건데 예. 그래서 뒤집어 얘기하면 싱하이밍 대사가 예를 들면은 정말 이 윤석열 대통령에 대한, 뭐, 그건을 했다든지, 아주 써야, 쓰면 안 되는 말을, 써서는 안 되는 어떤 어휘를 사용했다든지, 그러면 이제 중국 정부도, 이거는 외교관으로서는 정말, 어, 이 기본적인 소양이안 됐습니다. 이래갖고 바꿀 수 있는데, 지금, 싱하이밍 대사가 한 거는 중국 정부가 하고 싶은 거, 중국 정부가 추진하는 거를, 이, 우리로서는 받아들일 수 없는 방식으로 한 것이지만, 이런 이유로 싱하이밍을 소환했을 때, 중국 내 여론은 어떨 것인가? 그리고 그 중국 내 여론이라는 것은 중국 정부가 뭔가 어 이거 접어준 거 아니냐. 그러니까 중국 정부가 지금 요걸 이제 이유로 해서 소환할 수는 없는 조건일 것이다. 이렇게 생각이 되는 거예요. 음. 우리가 마치 우리 대사가 주일 대사가 후쿠시마 오염수를 입헌민주당하고 비판했다고 해서 우리가 소환하는 게 이상하듯이 중국 정부 그런 처질 텐데. 그러면은 어떤 경우가 또 가능할 것이냐에 대해서 혹시 이 사람이 비리가 있거나 부적절한 처신을 했거나. 그러면 또 얘기가 다른 거 아닙니까 그렇죠. 다른 네. 사안에 다른 사안을 걸어서 소환할 수 있는 것인데 그 근거가 될 만한 게 지금 말씀하신 문화일보 등의 보도예요. 그래서 이 사람이 뭐 예를 들면은 기업의 민원을 받아가지고 뭔가 접대를 받고 뭐이 부적절한 행위를 했다고 하면 중국 그거는 정부가.
1: 중국 측에서 해결해야 그렇죠. 될 일이죠. 그거를, 예.
4: 그걸 이유로 해서 소환할 수 있는 거 아니냐. 윤석열 대통령 이 얘기를 하는 건데. 음. 문제는 뭐냐면 중국 정부가 여기에 대해서 입장을 그런 식으로 지금 가져가지 않고 있습니다. 말씀하신 것처럼 그런 보도가 나온 게, 나온 게 불쾌하다라는 취지예요. 지금 중국 정부는. 그러니까 그런 이유로도 소환 안 하겠다는 겁니다. 예. 그러면은. 이거는 우리 입장에서는 대통령이 얘기를 한바 있기 때문에 대통령이 얘기한 사안이기 때문에 소환이 안 되면 안 돼요 또이 지금 여당 입장에서나 정부 입장에서는 그러면 간극, 예를 들면은 서로 안 되는 거를 서로 주장하다가 끝까지 가는 거 외에는 이 간극을 좁힐 수 있는 수단이 지금 없는 상황 아닙니까?
1: 그건 서로 벼랑 끝 전순이라고 그렇죠.
4: 그러면 이 간극을 좁힐 수 없는 조건을 지금 우리가 만들었다라고 하면은 이것을 계속해서 유지할 수 있는 전략이 있는 거냐, 감내할 수 있는 거냐, 요거를 따져 물어야 되는데 지금 그럴 수 있는 상황이냐에 대해서는 의문이 있다 이 얘기거든요.
3: 그래서 오늘, 올, 일부 전문가들이 이제 뭐 한결이라든가, 이런데 인터뷰를 한걸 보니까요. 대통령이 이렇게 직접 언급을 한거 있지 않습니까? 예. 이게 오히려 퇴로를 아마 차단을 좀 시키는 그런 결과를 가져올 수도 있다. 이런 취지의 또 얘기도 하고 있거든요. 음.
1: 그러니까
3: 뭐 차관급이라든가 장관급이라든가 이 정도 선에서 좀 발언을 하는 게나왔는데 항상 예. 네, 이렇게 되면 은 상당히 좀 우리도 물러설 수 없는 그런 상황이 돼버렸습니다.
1: 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 우리도 그 싱하이밍 대사의 그 발언이 좀 불쾌하죠. 아, 불쾌하죠. 불쾌하죠. 네. 상당히 불쾌하죠. 그런 식으로 말을 하면은 그 나라 상대국 국민들한테 주권 주권자는 국민이니까요. 그 국민들한테 뭐 협박하는 거야. 뭐 이렇게 들리는 거기 때문에 상당히 불쾌한데 지금 말씀하시는 거는 그거를 그 불쾌함을 받아들인다고 하더라도 그걸 표현하는 방식은 좀 정제됐으면 좋겠다. 그렇죠. 이 비슷한 게저 미국 백악관 브리핑 때그 외신 기자가 물어봐요. 존 커비한테 물어보는데, 야, 이거는 보복을 지금 중국이 한국에게 시도하는 걸로 보니, 이렇게 싱하이밍 대사의 발언과 관련해서 이렇게 정확히 물어봅니다. 그러니까 존 커비가 그게 압박 전술의 일환인 것처럼 보인다. 그렇죠. 이 정도로 발언을 하거든요. 그러니까 이제 보복이라는 단어와 압박 전술에 처럼 보인다라는 거는 굉장히 큰 거리가 있어요. 그러니까 존커비가 말하는 이런 식의 미국 정치인들이 말하는 이런 식의 어떤 정교한 뭐랄 그리고 실제로 그렇게 진행되지도 않잖아요. 그렇죠. 외교나 국제정치라는 게 그렇게 막 급박하게 가서 서로 그냥 대사 불러들이고 그냥 갑자기 그냥 왜 이거 대사급 대사를 불러들이고 중국에서 또 대사를 우리 제 대사를 뭐 나가라고 해버린다면 대사 관계가 끊어지는 거나 다름없거든요. 그러면 파국이거든요. 막 그렇게 갈 수는 없는 거잖아요. 어차피 그러면. 말은 좀 정제해서 서로 간에 해야 되지 않나 그렇게 생각이 듭니다. 아까
4: 민 기자님 말씀하셨듯이 네. 제일, 제일 좋은 거뭐 한마디만 더 붙이면 그러니까 외교부 장관이라든가 이런 사람들막 싸울 수 있어요. 그런데 대통령은 음. 어쨌든 마지막에 예를 들면 풀어야 되는 열쇠가 있다고 하면 그건 대통령이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 대통령은 오해가 없도록 중국 정부도 음. 조치를 해달라 이 정도 수준인 것이지 제가 볼 때는 지금 대통령의 이 발언은 이 감정적으로 보일 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 나중에 시진핑이랑 회담
1: 해야 되지 않나요 그렇죠 네. 그렇죠. 이 조절을
4: 해줬으면 네. 좋겠다 이런 생각이 듭니다
1: 윤석열 대통령 어제 국민의힘 전임 원내대표당과 오찬을 가졌습니다 또 여기서도 발언을 좀 하셨는데요 네. 자녀 특혜 최영 의혹과 관련해서 지금
3: 선관위가 감사원 직무 감찰을 받겠다 이렇게 얘기를 하지 않았습니까 선관위가 아직까지 정신을 못 차리고 있다 이렇게 말한 것으로 알려졌습니다 지금 뭐 주호영 전 원내대표가 현직 판사가 선관위원장을 겸임하는 그런 문제도 제기를 했는데 이 언급에 대해서는 전직 법관이 선관위원장을 맡아서 전임하는 것도 생각을 해볼 만하다 아, 그러면 비용이 드는데 감내해야 하지 않겠느냐 이렇게 말한 것으로도 보도가 되고 있는 그런 상황인데요 아, 이것 외에도 요돈 봉투 의혹을 받는 윤관석 이성만 무소속 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의에서 부결이 된 것과 관련해서는 국민이 판단할 것이다 이런 취지로 발언을 한 것으로 알려졌고요 어, 그리고 지금, 싱하임이 주한 중국 대사에 대해서도 중국
4: 대사가 문제가 있다, 이렇게 발언을 한 것으로 보도가 되고 있습니다. 그래서 이제 어제 나온 대통령 발언, 이렇게 해가지고 보도를 쭉 보면은 굉장히 화끈하게 하고 싶은 얘기 다 하는 그런 리더십인데, 저는 이것도, 그러니까 참모들과 잘 말씀을 하셔서 좀 어떤 정제된 방식, 수위가 조절된 방식이 필요하다고 생각합니다. 이 특히, 선관위에 대한 발언은, 제가 볼 때는 이거는 상당히 여러 가지 고민이 필요한 부분이다라는 생각이 드는 게, 어
1: 선관위가 아직까지도 정신을 못 차리고 있다. 그렇죠. 선생님이 학생에게 훈나 말씀하시는 것 같긴 하네.
4: 선관위 정신 차리기 바랍니다. <웃음> 선관위 정신 차리십시오. 그런데, 네. 정신 차려야죠. 근데 이제, 어, 저도 정신 차려야 되고, 근데 이제, <웃음> <웃음> 이게, 그러면 앞으로 어떻게 할 거냐의 문제에서, 네. 그 전임 법관 중에, 이제 그, 그이 전임, 법, 전임 법관 중에 아예 상임으로 이제 임명하는 방식에 대해서 고민을 해보자 이렇게 그렇게 하는 게 좋겠다라고 얘기를 한 거잖아요. 그런데 음. 지금 예를 들면 중선관위원장을 어떻게 그 임명을 하냐면 그러니까 중앙선관위가 국회 추천 3명 대통령 추천 3명 대법, 대법원 추천 3명 이렇게 구성되지 않습니까 그중에 위원들 중에 호선을 해서 위원장을 결정하는데 대법원 추천 3인 중에 하는 것이 관례입니다. 그런데 그렇게 해서도 이 사람은 이 상임이 아니니까 전임이 아니에요. 그, 그래서 이 비상근으로 하는데 네. 그렇게까지 하는 이유가 뭐냐면 선관위에 직접적으로 예를 들면 대통령이 선관위원장을 내리꽂는다든지 이런 모양새가 될 경우에는 중립성 논란, 독립성 논란이 불거질 수 밖에 없는 거잖아요. 그걸 피하고자 몇 겹의 지금 필터링을 하는 거거든요. 근데 지금 만약에 지금 말씀대로 전임 법관 중에 적임자를 찾아서 대통령이 임명하는 방식이라고 그러면 이게 결국은 어, 중립성, 독립성 흔들릴 수 있다. 이 우려가 불거질 수 있고 나아가서는 정권 바뀔 때마다 선관위원장도 전임, 전임 정권에서 임명한 사람이야. 이래서 지금, 지금 논란이 되고 있는 방통위원장이라든가 권익위원장이라든가 비슷한 대열에 들어갈 수 있어 선관위원장이매 정권마다 예. 그게 바람직한 거냐에 대한 의문이 있기 때문에 요거는 그냥 그냥 한마디로 이렇게 얘기해서 될 문제가 아니라 굉장히 면밀한 제도 검토나 이런 것들이 필요한 사안입니다. 그래서 그런 검토가 있은 후에 하는 얘기를 하는 게 맞다라는 생각이 들고요. 음. 그러니까 다른 얘기들도 사실 뭐 여러 가지 얘기들이 가능한데 국가 부채 400조 400조가 늘어났다 뭐 이런 얘기도 있고 해요. 근데 요것도 예. 이제 그냥 예를 들면 보조금비리나 이런 것 때문에 채무가 음. 늘어난 게 아니라 코로나19 대응 그다음에 확장재정 기조 이런 것 때문에 늘어난 것인데 거기에 대한 정책적 평가가 아니라 보조금이 세고 있다. 그 얘기하다가 이제 이 얘기를 한단 말이죠. 그러니까 국민들이 받아들일 때는.
1: 부채도 늘어났지만 그때는 성장률도 높았어요. 그래서 그러니까
4: 네. 국민들이 볼 때는 이게. 어떤 정확한 어떤 표현 그리고 면밀한 어떤 검토를 통해서 나온 발언이 아니다라고 인식할 수가 있습니다. 그러면 리더십에 손상이 있는 것이기 때문에 좀더 고민이 많이 필요하다 이런 생각이 듭니다.
1: 서울대는 조국 전 법무부 장관 교수직을 파면했습니다.
3: 파면하기로 했습니다. 2019년 12월 입시 비리 혐의로 기소된 지 3년 5개월 만인데요. 서울대 교원 징계 규정에 따르면 은요 교원이 법령을 위반하거나 그밖에 교원으로서 품위를 손상하는 행위를 할 경우에 총장이 학내 교원 징계위원회의 징계 의견을 요구할 수 있습니다 지금 총장의 징계위 통고 15일 안에 징계 처분을 해야 되거든요 예. 아직은 총장의 처분은 이루어지지 않았습니다 파면이 확정이 되면 조국 전 장관은 5년간 공무원 교원으로 임용될 수 없고요, 퇴직금 연금 수령에서도 불이익을 받게 됩니다. 조국 전 장관이 1심에서 유죄 판결을 받은지 4개월 만에 이번 파면 결정이 나왔거든요. 일단 뭐세 가지 혐의였는데 두 가지는 무죄로 아, 무죄가 이제 됐고. 하나가 이제 조국 전 장관이 자녀의 서울대 인턴 증명서라든가 이런 허위 서류를 발급을 받아서 자녀의 대학원 입시에 활용한 혐의 이게 이제 유죄로 인정이 됐습니다 1심에서 일단 조국 전 장관 측은 징계 조치에 대해서 좀 반발하는 그런 입장입니다 즉각 항소할 것이다라는 내용의 변호인단 입장문을 조국 전 장관이 SNS에 게재했는데요 를 내용은 이렇습니다. 서울대에 대해서는 헌법이 보장한 무죄추정의 원칙을 존중해서 청탁금지법 위반에 대한 판단이 최종적으로 내려지기 전까지 징계 절차를 중지해 주시길 요청을 했는데 서울대에 성급하고 과도한 조치에 깊은 유감을 표한다 이런 입장을 밝혔고요. 징계위의 파면 결정에 불복을 해서 교원소청 심사를 청구할 것으로 보입니다. 만약에 이것도 안 받아들여지게 되면 법원의 행정소송도 제기할 가능성도 있습니다.
4: 음. 그러니까 뭐 조국 전 장관이 본인의 법적 권리를 행사하는 부분에 있어서는 당연히 뭐 존중돼야 되겠죠 법적 권리를 행사하면 되고 그다음에 서울대 징계처분도 이게 반드시 예를 들면 대법원 판결이 나와야만 어떤 징계처분을 할수 있다 뭐 그런 거는 그런 건또 아니지 않습니까 어느 정도의 판단이 가능한 게 있다면 할수 있는데 그러나 이것도 뭐 조국 전 장관 입장에서는 성급한 조치다 무죄 수정의 원칙이나 이런 거 무시한 거 아니냐 얘기할 수 있어요 그래서 이런 것들은 법적으로 다투고 그 권리를 구하면 됩니다. 근데 문제는 이런 상황들이, 이런 상황들이 뉴스가 되고 정치적인 쟁점이 되는 거는 결국 족정장관이 정치적 인물이기 때문에 그리고 앞으로 어떤 정치적 행보를 할 것이냐에 관심이 쏠리기 때문인 거거든요. 그래서 그 부분에서 이제 국민들이 상당히 이제 관심 갖고 지켜볼 만한 대목인데 예를 들면 이런 여러 가지 자신의 어떤 피해 사실, 이게 여러모로 내가 이렇게 좀 당하고 있다. 이 사실을 근거로 해서 총선 출마나 이런 것도 할수 있는 거 아니냐, 뭐이 얘기 하는 거예요 지금. 근데 총선 출마를 하는 것도 본인의 권리죠. 그런데 여기에 대해서 이 국민들이 어떻게 평가할 것이냐 이런 것들도 어 좀이 뭐랄까요, 좀 심도 있게 고민을 하고 행보를 하는 게 중요하다고 저는 생각을 하고 민주당이 또이 문제에 대해서 어떻게 어떤 태도를 가지고 어떤 발언을 하냐 중요하다고 생각하는데 지금 이제 언론에 나와서 또는 라디오 프로그램 등에 나와서 이제 민주당 의원들이 인터뷰하는 거 보면 나오는 것을 나오지 말라라고 얘기하기는 상당히 어려운데 민주당으로 나오지는 못할 것이고 민주당으로 나왔으면 나오지는 말았으면 좋겠다. 음. 또 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 예,
1: 민주당 의원들이.
4: 그렇죠. 예. 그 그러니까 제가 볼 때는 이게 국민들이 볼 때는 이상한 얘기다. 그러니까 민주당 입장에서는 조국 전 장관이 어쨌든 자신들의 정권을 맡았을 때 책임을 맡았던 인물이기 때문에 얘기를 할 거는 정확하게 하는 게 필요하다고 생각합니다. 출마하는 거 바람직하지 않다. 출마하지 마라, 이렇게 얘기를 하든지, 아니면은, 예를 들면, 뭐, 우리 당으로 출마를 하고 싶으면 경선 통과해야 된다, 뭐, 이렇게 얘기를 하든지, 정확한 얘기가 필요한데, 이도저도 아닌 상태에서, 이, 강성 지지층 의식해서 출마하지 말라고는 못하겠고, 어, 그리고 또, 그런데 또 중도적인 유권자들 고려해가지고, 민주당으로 나가면 안 된다고 얘기하고, 이런 식으로 대응하는 것 자체가, 이게 전체가.
1: 그럼 전반적으로 봤을 때는 무소속으로 나와라는 이야기 아니에요?
4: <웃음> 그게 이상하죠, 그러니까. 그걸 무소속으로, 네. 예를 들면, 당선되면은 뭐뭐 당선되면은 민주당으로 <웃음> <수도 있는> 민주당으로 <웃음> 입당을 하는 겁니까 그러면? 네. 그러니까 이게 단순하게 그런 형식 논리로 평가할 만한 얘기가 지금 이미 아니게 됐기 때문에 네. 명확한 정치적인 태도가 네. 또 필요한 문제가 될 것이다라는 얘기. 설마 네. 선언도
1: 하지 않았는데. 그러니까. 너무 앞서가는 네. 그런가요? 뭐 방송통신위원장도 좀 우리가 앞서갔었잖아요. <웃음> <웃음> 대통령실도 그걸 네. 부인을 하진 않았습니다. 그 부인을 네. 하지 않았고. 어. 될 것, 좀 내일, 저 뭔가 지명을 할것 같기는 합니다마는 내일 모레, 내일, 내일인가요? 예, 빠르면 그러면. 이번 주 15일에 그렇죠. 지명한다는 언론 보도가 내일이죠? 있었습니다. 예. 예. 그리고 한화고는 우리가 잘못해서 뭐 그랬다는 거잖아요. 예. 그러니까 지금 이동관 특보 같은 경우에는 음. 한화고
3: 선도위원회 결정으로 전학 처분을 받았다라고 해명을 하지 않았습니까? 예. 그런데 한화고가 YTN 기자에게 한 얘기는 선도위가 열린 사실이 없다. 그리고 당시 학교 교의 공식적인 기구를 통해서 사안을 처리하지 않은 것은 자신들의 잘못이다. 예. 그러니까 이동관 특보의 해명을 반박을 하면서 예. 이건 전적으로 자신들의 잘못이라고 인정을 예. 한 겁니다. 학폭위가
1: 열리지 못했던 것은 자신들의 잘못이다. 학폭위도 안 열렸고 선동이도안 예. 손등. 열렸고. 아.
3: 그러니까 이동관 특보의 해명을 반박을 한 것처럼 으로 보이긴 하는데 그러나. 자세히 보면은 이게 우리 잘못이다라고 하는 거거든요. 아, 우리가 맥락도 좀 우리, 봐야 될아 우리 잘못이니
1: 이 동관 특보 뭐라 그러지 마세요. 뭐 이런 말인가요? 그러니까
4: 이게 결국은 <웃음> 답정너인 것 같아요. <웃음> 예. 뭐 의혹을 제기하는 측은 있으나 예. 의혹이 증명된 바는 없고 논란은 있는데 어, 국회에서 청문 보고서 통과 이런 거, 예를 들면 임명을 하면 통과는 어려울 것이고 그럼에도 뭐 의혹이 증명되진 않아서 임명 음. 강행한다. 음. 이런 형식 논리로 가는 과정이 아닌가 의심이 예. 됩니다.
1: 그 다음에 어, 방송통신위원장이 된 다음에 어떻게 할지 모르겠네. 예. 뭐, 모르는 건 아니, 아니지 않습니까? <웃음> 아, 뻔아닙니까 뻔이 예. 뻔이라기보다
4: 도 예상은 된다. 그 예상이 아니었으면 좋겠다. <웃음> 예. 그런 얘기죠.
1: 확실히 아, 말 잘해요. 김민아 평론가였습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경효 최근에 최강에서 최근에 듣고 계신 지금 시간 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 중국 패배에 배팅하면 후회할 것이다. 싱하이밍 주한 중국 대사 발언이 몰고 파장 계속 확도되고 있는데요. 정치 외교뿐만 아니라 경제까지 미칠 영향도 걱정입니다. 윤이숙 전 국민의 힘 모시고 한중 관계에 대한 정치 경제 사안들 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 일단 뭐 불쾌감을 느끼고 있다라고 윤석열 대통령이 국민들께서 불쾌감을 느끼고 있다. 그럼 뭐 비슷한 감정일 것 같고요. 그런데 이제 대통령이 직접 나서서 계속 이전에는 이제 대통령실에서 이야기를 했었고 어떻게 보십니까?
2: 글쎄 지금 음. 좀 전에 나오셨던 분들도 음. 대통령께서 직접 말씀하시는 것은 뭐 퇴로 걱정을 하시는데 네. 글쎄 저는 좀 생각이 달라요. 네. 뭐냐면 지금 너무 날 것으로 들었어요 국민들이. 어. 그러니까 이걸 어디 신문에 보도에 난 이런 걸 보면 좀 한번 걸러지는데, 네. 이거를 생방송으로 그분이 우리나라 국민을 협박하는 거를 국민들이 너무 날, 날 것으로 들었잖아요. 음. 지금 이제 부정적인 에너지가 너무 차있어요. 근데 이 상황에서 우리가 퇴로 뭐 이런 얘기 한다고 저 제대로 반응을 안 하면, 제대로 반응이라는 건 뭐냐면, 음. 이런 당신들이 우리를 존중하지 않는 태도가 국민들한테 너무 직접적으로 전달이 됐으니, 이런 태도를 바꾸지 않으면 우리가 상호 존중과 협력에 의한 관계가 쉽지 않다라는 것을 어쨌든 표시를 해야 된다고 저는 생각해요.
1: 어 그럼. 애초에 생중계한 게 문제였다.
2: 아 어, 저는 그게 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다. 아
1: 형식이나 절차.
2: 형식이. 예. 그러니까 물론 내용도 문제지만 음. 내용도 기본적으로 왜 지금 그 그러니까 비공식. 비공식적으로 많이 만나죠 야당 저 정치인들이 근데 예. 그게 아니고 그거를 생중계를 한거 자체가 지금 국민 우리가 지금 이이 이 데미지를 양쪽 정부가 다 골치가 아플 것 같아요 이 데미지를 어떻게 컨트롤할지를 중국은 아마도 계산이 좀 틀린 것 같고
1: 시하이밍 대사가 그렇게 그 어레인지 한 거를 중국 정부의 의도에에는 어, 안 들어있다는 말씀인가요?
2: 그렇게 해도 우리 국민들이 그렇게 화낼 줄 몰랐다는 거죠. 아. 싱하이밍 대사가 그걸 예. 이렇게 프린트해 온걸 읽었잖아요. 예. 그 얘기는 저는 본국하고 최대한 내용에 대해서 조율이 됐을 거라고 봐요. 그렇겠죠. 근데 이렇게 했을 때 우리 국민들이 이렇게 기분 나빠할 거는 계산에 없었을 것 같아요. 아. 어. 근데 거기다 이게 이제 국제 문제가 되고 있잖아요. 예. 이제 외신에까지 이 오만 불선한 게 지금 이게 나가고 있기 때문에 예. 중국 입장에서는 본인들이 생각했던 것보다 이게 부담스러운 상황이 된 거죠. 그래서 예. 그 어제 중국 그 외교부 대변인이 그 얘기한 걸 보면. 어 이거에 대해서 어떻게 생각하냐 했더니 그분이 얘기한 게 이거잖아요 중국 대사가 이, 그 여야의 요인들을 많이 만나는 것은 그 사람의 주요 업무다 그 그렇죠. 말을 물은 게 아니잖아요 근데 우리가 그게 아니라 다양한 왜,
1: 사람들을 만난 거는 그거는 당연한 예.
2: 거고 근데왜 예. 대사가 우리 국민들에게 직접적으로 훈계를 하고 협박을 하냐에 대해서 입장을 물었는데 중국 외교부 대변인이 거기에 대해서 말을 안 했어요
1: 어. 그러니까 언급을 안 했어요 아, 물어보니까. 네, 언급을 어. 안 했어요.
2: 그러니까 이, 이 사건에 대해서 뭐 국민들이 불쾌한 포인트를 살짝 피해서 얘기했어요. 그 얘기는 이거를 더 키우고 싶어 하지는 않는 것 같아요. 왜냐하면 국제적으로도 좀 압력을 거. 느끼고 있고. 어. 그 그러니까 지금 어떻게 하는지가 이제 앞으로, 우리, 우리 정부도 굉장히 골치 아플 거라고 저는 생각해요. 앞으로 그런 조항사
1: 느끼, 느껴지기는 황구 15에서도 보니까. 왜 주어가 없었지 않았느냐 주어가 서머 베팅이라고 돼 있어서 사우스 음. 코리아가 베팅하고 음. 있다는 이야기가 아니고 어떤 사람들은 그러는데 음. 어떤 국가는 그러는데 그러면 그거는 큰 판단 차고다. 요렇게 음, 음. 지금 말한 것이지. 아니 그러니까.
2: 쌩대사가 그, 한국말로 했잖아요. 일각에서는 네. 이런 얘기를 했잖아요. 그러니까 우리 일, 국민도 그렇게 들었어요. 일각에서는, 일각에서는. 그뭐 호주 얘기한 거예요? 호주 네. 얘기를 우리나라 국민들한테 해요? 말도 안 되는 음. 얘기를 하는 거죠. 음. 한고시 보도 그거를 말도 안 되는 핑계를 대고 우리를 더 바보 취급하는 거죠.
1: 아 바보 그냥. 취급하는 거다. 아니, 그럼요.
2: 우리 국민들이 그걸 다 들었는데 그리고 음. 반드시 후회할 거다라고 얘기를 했잖아요. 그럼 우리 국민한테 하는 얘기죠. 그런데 그거를 어떤 식으로든 이거를 좀저 갈등을 컨트롤해야 되겠죠. 양쪽 정부가. 근데 우리 음. 정부도 지금 한미 그리고 한일 그 다음에 한중으로 넘어가겠다고 지난 주에 저 지난달에 권영세 장관이 얘기를 했잖아요. 네. 우리 정부도 지금 중국이랑 관계를 좀 개선하려고 하고 있는데. 어. 이런 일이 터져서 굉장히 좀 골치 아프겠죠 이제부터는 그러면 좀.
1: 어디까지 가야 됩니까 이 문제는 그~ 그~ 여권 일부에서 이야기하는 것처럼 뭐~ 대사를 외교를 깊이 인물로 삼아서 대사를 내보내야 되는 겁니까
5: 어떻게
2: 아니 뭐~ 그것도 뭐~ 완전히 불가능한 저는 솔루션이라고 생각하지는 않아요 음. 그런, 그런데 지금 갈등이 그~ 지점까지 가지 않기를 우린 바라지만 기본적인 음. 변수는 우리 국민들의 마음이에요. 지금 국민들이 굉장히 화가 나 있단 말이에요. 이거를 우리 정부가 그것을 제대로 대처하지 못한다는 느낌을 주면 음. 앞으로 한중관계가 어떻게 건강해질 거를 우리가 기대를 하겠어요.
1: 그러니까
2: 지금 우리 국민들의 마음이 풀어져야 돼요. 그러면 시간이 좀더 필요하기도 하고 적절한 조치가 좀 필요하다고 봐요.
1: 그러면 중국 대사 추방까지는. 추방은
2: 아니더라도 자기네가 데리고 나가는 게 맞겠죠.
1: 자기네가 데리고 나가는
2: 그러니까 게. 그러니까 지금 그분은 이미 네. 우리나라에서 대사 업무 못해요. 대사 아. 업무를 못한다는 얘기는 뭐냐면 대사의 가장 중요한 업무가 많은 분들을 만나고 얘기를 그렇죠. 듣고 본국에 네. 보고하는 건데 우리나라의 요인들이 이분을 만나 주겠어요. 면담 신청하면. 그러면. 그럼 그. 자기 업무를 하기가 굉장히 어려운 상태가 되니 네. 중국에서 저. 뭐 모양 좋게 데리고 가든 모양 나쁘게 데리고 가든 그렇게 되겠죠. 지금 그거는 저는 이미 아, 그렇게, 그러, 될 것이다. 그렇게 될 수밖에 없어요. 근데 음. 그렇게 되는 과정을 우리 국민들이 볼때아저 갈등이 잘그 우리가 마음도 풀어지고 갈등이 잘 관리되고 있고 양쪽 정부가 다 얼굴을 구하는 방식으로
1: 그렇게 하는 방식으로 그렇죠. 그럼 그 중국 정부 입장에서는 이 여하튼 데리고 간다고 하면 본인들이 뭐 이렇게 표현할 수 있을지 모르겠습니다만은 진 것처럼 느낄 수 있지 않을까요?
2: 아니 그게 왜진 거예요? 잘못했잖아요. 네. 세상에. 외교관의 기본적인 책무는 네. 양국의 그 사이를 부드럽게 만드는 거예요. 세계 어느 나라의 외교관도. 또는
1: 뭐 이렇게 표현 그, 체면을 손상당한 것처럼 느낄 수 잘못한 있잖아. 잘못한
2: 거는 잘못한 것에 대해서 조치가 있어야죠. 아니, 아, 세상에 중국은. 어느 대사가 아. 주제국의 국민들한테 협박을 해요. 이건 전 세계 어느 나라가 봐도 너무 우스꽝스러운 일인 거예요.
1: 아. 너무 우스꽝스럽다. 이거를 예. 가만히
2: 중국 정부가 뭉개고 있으면 음. 중국 정부의 잘못으로 보이겠죠. 근데 지금 현재는 개인 팩턴가 이런 생각을 할 수도 있잖아요.
1: 예, 이 싱대사를 만난 자리에서 이재명 대표가 보인 행동에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 이 사건은 사실 싱대사를 욕할 문제도 있지만 저는 예. 사실 그것도 좀 굉장히 부적절하다고 생각하지만 그보다 더 문제는 국민들이 이런 날것에 협박을 듣게끔 그 자리를 깔아준 야당 대표는 굉장히 큰 잘못을 했다고 생각합니다 음. 거기다 국민들이 더 화가 난건그 영상에 비치는 우리 야당 대표가 그 국장급 중국 대사한테 조아리는 모습 그리고 그그 민주당 국회의원들이 그걸 받아 적는 모습 훈시 내용을 그런 게 국민들 마음을 굉장히 다쳤어요 음. 전혀 불필요한 일들이거든요 그러니까 이번에 그 민주당이 굉장히 큰 실수를 했다고 저는 생각을 합니다. 그 안에 뭐가 좀잘안 돌아가고 있어요.
1: 아, 그래요? 예. 네. 그그이 상황과 그이 상황을 별개로 해야 될지 뭐 같이 붙여야 될지는 모르겠습니다만은 그 전에 우리가 무역 적자가 확대되고 그게 혹시 중국이 뭐 안에서 장난치는 게 아니냐 뭐 이런 이야기도 좀 나오고 그랬었잖아요. 근데 비슷한 말이 싱하이밍 대사가 한국의 대중국 무역적자 확대는 탈중국화가 주된 원인이다. 그러니까 한국의 탈중국화가 주된 원인이다 이렇게 이야기를 했는데 이게 의미하는 게 뭔지도 좀 궁금하고. 그러니까
2: 그게 의미하는 바가 뭔지 그분이 예. 일부러 얘기를 안 했겠죠. 구체적으로 만약에 뭐 정치적으로. 막, 저, 감정이 나빠서 우리가 교육을 안 하고 있다 이러면은 큰 문제가 될 만한 발언이에요. 그죠? 예. 그런데 그런 구체적인 얘기를 하지 않은 게 아마 굉장히 저, 그 의도적인 것일 거고, 음. 우리 입장에서는, 어, 저는 이제 그렇게 생각해요. 지난 10년 동안 그 우리 대중국 수출은 반도체를 빼면 쭉 줄어왔어요. 예. 그러니까 반도체가 워낙 우리가 이그 중국하고의 무역을 받쳐줘서 그렇지 그렇다면 당연히 그 우리나라 입장에선 아, 이게 우리나라가 지금 뭔가 중국학의 교육에 있어서 우리가 그 우위가 점점 줄어들고 있다. 우리 몸을 어떤 식으로 다시 체질을 개선하고 그 무역에 있어서의 우위를 다시 점하기 위해서 어떤 노력을 해야 되느냐를 생각을 해야 되는 게 제대로 된 나라의 생각 방식이에요. 그렇겠죠? 그 네. 근데 이거를 탈중국화라고 그것 때문이라고 민주당이 자꾸 얘기를 하는데 음. 그거는 우리 자신의 어떤 체질 개선이나 구조 개혁의 문제점을 부정하는 것처럼 들려서 저는 좀 저거는 별로 건설적인 방식은 아니라고 생각해요. 음. 근데 지금 그 말씀하신 저그 어떤 정 정치적인 부분이 전혀 없을 거라고 자신할 수는 없죠. 왜냐하면 우리 그 중국으로부터의
1: 무역 적자가
2: 사이트 때 무슨 저 섬한 그 네. 이런 거 있잖아요. 네. 한류라든가 또 지금 중국 그 단체 관광객들은 아직도 못 들어오고 있잖아요.
1: 그렇니고
3: 그러니까 그런 네. 것들이
2: 요소가 있지요. 근데 그게 전체 중에서 얼마나 정말 중요한 부분일 거냐 그러면 음. 전체 큰 흐름에서 굉장히 작은 부분일 거라고요.
1: 근데 현장에서 가령 뭐 뭐, 빨리빨리 물건이 나가야 될 때, 뭐 수입이, 수입상품이 들어와야 될 때, 수입 상품 같은 거를 뭐 막아서 그렇죠. 전체 공정 같은 음. 거를 막는 날지 그렇죠. 그런 것들은 이제 현장 그러니까. 기업들이 많이 이야기하고 가능성 있지 않습니다.
2: 그렇죠? 그러니까 현장 기업이 네. 느끼는 바 그리고 네. 많은 기업이 국영 기업이기 때문에 아마 네. 정부가 아마 눈에 보이지 않는 많은 통제를 할수 있을 거예요. 그러나 음. 그럼에도 불구하고 지난 10년 동안 우리가 굉장히 중국하고의 격차가 줄어들고 음. 무역에서 우리가 우위가 떨어진 거는 또 숫자로 아주 명확하게 나오잖아요. 음. 굉장히 제일 큰그 수준에서는 우리 예. 수, 우리 자체의 체질을 높여야 될 가능성이 아니 그래야 될 필요성이 제일 큰 거죠.
1: 알겠습니다. 그한1분여 음. 밖에 안나왔는데 조국 전 장관 출마하면 될것 같습니까?
2: 글쎄, 전는될것 같은데요. 어디 나가는지 아, 그래? 다를 것 같은데. 우병우 음.
1: 전 수석은 어떻게 될까?
2: 그분도 될 거라고 다들 생각하시는 것 같은데요.
1: 유리수 공원님은 안 나오십니까?
2: 아유, 그걸 제가 어떻게 <웃음> 얘기하겠어요? <웃음> 제가 정할 수 있는 문제도 아니고. 그런데 네. 조국 장관 같은 경우는 본인은 당선되겠지만, 그러니까 뭐, 관악이나 뭐, 이런 데 나가시면 당선되겠지만, 네. 민주당의 선거 컨셉을 망가뜨리지 않을까요?
1: 그럼 무소속으로 나올까요?
2: 무소속으로 나와도 마지막엔 결국 단일화되지 않을까요? 그 많은 분들이 예상한지금 그렇게 생각하고어죠 아, 그렇게.
1: 있지요. 우병우 전 수석은 어떨
2: 그죠? 전뭐잘 모르지만 우병우 네. 수석도 아마 무소속으로 나오지 않을까? 전 그런 생각인데요.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다.
2: 시간이 짧네요.
1: <웃음> <웃음> 윤희숙전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 예. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네 오늘은 특별한 분 모시고 요즘 정치판을 좀 읽어보겠습니다 진영 가리지 않고 할 말은 하시는 보수의 책사 윤여준전 장관 모셨습니다 안녕하세요? 네오랜만입니다예 요즘 잘 지내시고요 건강 괜찮으시고요 네뭐 제가 예. 먹고 노는 사람이니까 잘 지내죠 예, 예. 가끔 이렇게 신문 보실 텐데 <웃음> 네. 아침마다 그 뭐가 가장 눈에 띄는가요? 요즘 눈에 띄는 뉴스 같은 것, 아니면. 저는 뭐
5: 특별히 뭐 눈에 매일, 띄는. 매일, 매일 똑같은
1: 뉴스입니까? <웃음> 신문도 잘, 잘 아, 안 보세요. 봐요. 예. 대강만 훑어만 보고. 그냥. 예. 지금 저 윤석열 정부 정, 전체 정치권, 내년 총선, 여러 가지 하실 말씀이 많을 것 같은데. 아니, 뭐 그렇지도
5: 않습니다. <웃음> 그래요. <웃음> 지금
1: 뭐 정치가 한. 정치가 있어야 할 말이 있죠. <웃음> <웃음> 정치가 있어야 할 말이지. 있한 아, 네. 1년 정도 지났습니다. 윤석열 대통령 취임. 도더 지났죠. 네. 네. 하신지. 어떻게 보셨습니까, 이제까지는? 아,
5: 그래서 이게 이제 그 미국같이 4년 중림제 그렇죠. 대통령제 하에서도 네. 그 정치학자들 말에 의하면 취임 첫해를 어떻게 보내느냐에 따라서 재선 여부가 결정된다 이렇게 말을 할 정도로 네. 취임 첫해가 중요한 거거든요. 근데 우리 같은 경우는 뭐 재선을 안 하지만 (5년) 단임제니까 예. 첫해가 제일 중요 더 중요하죠 음. 근데 그렇게 보면 윤석열 대통령의 경우에는 물론 대통령 할 생각을 뭐 오래전부터 한건 아니라 하더라도 너무 준비 없이 등장한 거 아닌가 그서 지금 한번 생각해 보십시오 (11년) 동안에 무엇이 기억에 남으십니까 바이든 날리면 날리면. <웃음> <난리>. 그니까 러 이게 <웃음> 예. 그렇잖아요. 예. 예, 그리고 예. 뭐, 이제 뭐, 그, 뭐, 연금, 그죠? 동 예. 그, 그, 계약하게 따르는데, 그거는 워낙 오래 묵은 과제이기도 하고, 쉽게 해결이 안 되는 과제죠. 예. 예. 그런데 1년 동안 뭐, 제대로 착수한 것도 지금 없다시피 한 거잖아요. 예. 그리고 전체 무슨 기획 같은 걸 발표, 밝혀, 발한 일도 없고. 음. 그러니까 이 취임하면서, 국정의 우선순위를 정해서 국민에게 제시를 하고 음. 이 우선순위에 따라 내가 하겠다 이렇게 했어야 되는데 뭐 그런 게 없었으니까. 우선순위. 예, 국정이 체계적으로 이루어지는 게 아니라서 지금 1년 동안 뭐 기억에 남는 게 별로 없잖아요. 우선순위라고 근데 사실은
1: 대통령이나 정부가 이야기했던 거는 노동연금 교육.
5: 3대 아, 개혁인데 예. 그건 묵은 과제였던 거죠. 역대적으로 음. 내려오던. 구조적으로 묵은 예, 과제. 노동을 한다고 그랬지만 지금 뭐. 69시간 이제 딱 걸려가지고 그 이상 진전도 별로 없는 것 같고. 예. 예. 그러니까 뭐 지금 1년 동안 뭘한게 뭐냐 그러면 기억이 남는 게 별로 없는 거죠.
1: 그러면 거잖아요. 뭔가 방향을 바꿔야 음. 되는 겁니까? 아니면 태도나 뭘 바꿔야 되는 겁니까? 뭘 아니, 바꿔야 어쨌든
5: 되는 겁니까? 본인이 예. 그 국정의 최우선 과제가 뭐라고 생각하는지 음. 왜 그런지 네. 그럼 그걸 어떻게 할 것인지를 분명히 밝혀야죠 국민한테. 네. 예, 그래야 체계적으로 국정을 수행할 수 있는 거 아니겠어요? 그런데 1년이 지났는데 아직 그런 게안 나왔다. 그러면 뚜렷하게 뭐 머리에 떠오르시는 게 있어요? 아. 저는 없는데.
1: 아. 그렇군요. 그, 그러면 그 그것부터 이제 발굴을 해야 되겠네요. 아젠다부터 발굴을 해야 되겠네요.
5: 늦었어요. 물론 늦었습니까? 지금이라도 안 하는 것보다는 해야 되는데. 뭔가 그래도 4년이 네, 남았는데. 그게 그 5년 동안에 가장 중요한 1년은 저렇게 보냈기 때문에 예. 앞으로 굉장히 어려워질 거예요. 근데 혹시
1: 정부는 정부 입장에서 한번 이야기를 해볼게요. 집권 여당 입장에서는 뭐 국회에서 뭘 하려고 하는데 어 야당이 계속 발목을 잡는다. 그래서 우리가 이제 총선에 그래서 승리하면 우리가그 남은
5: 과제들을 3년 안에 확해출수 있다. 뭐 이런 생각을. 그렇다면, 예. 뭐, 대통령 국정 지지도나 여당에 대한 지지가 높게 나와야 되잖아요. 음. 지금 어떻게 나옵니까? 여론조사에 보면. 예. 다 30% 돼요. 예. 그럼, 그런 말이 성립이 안 되죠. 음. 아, 여당이나 대통령이 뭘 제대로 뭘 국정의 체계를 세워서 하려고 그러는데, 예. 야당의 다수 힘을 걸, 번번이 걸. 못하게 했다 그러면 예. 지금 국민 지지도가 저렇게 나오겠어요? 그런
1: 측면 예. 일본 오염수부터 해서 지금 각종 또 현안들이 계속 오잖아요. 일본 오염수 같은 경우는 지금 잘 대응을 하고 있다고 보십니까?
5: 아니 면뭐 지금까지로 봐서는 예. 뭐 잘못 대응했다고 할 만한 게 나오는 건 없다고 보는데 예. 이제 앞으로가 중요한 거죠. 예. 예. 그래서 저 문제는 워낙 예민한 문제라서 어~ 국민들이 굉장히 예민하게 반응할 거거든요 음. 그래서 정부도 상당히 신중하게 하는 것 같긴 한데 네. 예 저건 뭐 조금 더 두고 봐야 알겠죠 근데 뭐 소금 사재기랄지 뭐 여러 가지 이야기 하지 않습니까 <웃음> 그게 바닷물 자체가
1: 뭐 오염될 수 있다라는 걱정 때문에 꼭 생선이냐 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같고 정부와 여당에서는 과학적 검증을 강조를 하는데 과학적 검증이 수십 년 동안 이게 30년 이상 이렇게 계속 뿌리는데 이게 정말 될까? 인체에 어떤 영향을
5: 미치는지 과학적으로 정말 알수 있을까? 네. 그게 지금 일본 사람 중에도 예. 일본 정부의 그 발표를 안 믿는 사람들이 있잖아요. 예. 우리 국민들은 더 하겠죠. 그러니까. 아. 그러니까. 이 문제는 정부가 한일 관계 개선에 중요한 과제이긴 하나. 예. 이 문제를 쉽게 봤다가는 큰 역풍을 맞을 염려가 있어요. 굉장히 조심해야 될 거예요. 그데 그, 지금 말씀하셨지만,
1: 한일 관계 개선이, 이제, 어떤 일종의 치적이라고, 이제, 정부는 생각을 하고 있고, 그런 상황에서 오염수를 방류하기 때문에, 그
5: 움직임의 반경이 좀 좁은 거 아닙니까? 한일 관계 개선이라는 게, 예. 한중일 삼각동맹 같은, 예, 이제 미국이 이제 윤 대통령 등장하고 나서 그걸 예. 혹시 강화했잖아요. 한중일이 아니면 한 한미일. 한미 한미일, 안합니다 예, 예. 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 그러니까 그걸 뭐 강화하는데 우리가 호응한 건 저는 뭐는 당연한 거라고 생각하지만 예. 그렇다 그려서 국민이 이 문제를 그 가볍게 생각할 거 아닐 거거든요. 그 방향은 맞는 거라고 지금 보시는 건 어떤 방 한미일
1: 삼각 동맹. 아 그거는 뭐죠 어쩔 수 없죠. 어쩔 수가 선택의 여지가
5: 없는 거니까. 속도나
1: 시기를 조금 조금씩 늦추면서 뭐 사우디 아라비아나 네. 다른 나라들처럼 중국인지 미국인지 모르게 네. 했던. 우리는 이게
5: 북한의 핵이 고도화되니까. 예, 예. <웃음> 사우디아라며 이런 나라하고는 좀 사정이 다르죠. 다 예, 그러니까 예. 저는 윤대통령이 윤대 한미일 삼각공조를 강화한 것은 그건 뭐 어쩔 수 없는 선택이고 잘한 거라고 보는 거죠. 예. 예. 그 인사 같은 경우에 지금 또뭐
1: 논란이 되는 거는 방통위원장인데 학폭 논란까지 있고 이제 언론관, 아, 잘 아시는 분은 아니죠. 잘 알죠, 이동강 씨 뭐. <웃음> 어, 어떻게 보세요? 질명될 가능성이 높은 것처럼 계속 보도는 되고 음. 있습니다. 아니,
5: 윤대통령 인사 스타일이 예. 뭐, 야당이나 언론에서 문제 삼는다고 안 하는 스타일이 아니잖아요. 예. 그 뭐, 뭐, 임명하겠죠, 뭐. 음. 임명하면 어떻게 될까요? 언론과의,
1: 언론 장악, 이거를 시민사회는 아마 걱정을 하는 것 같습니다.
5: 글쎄요, 뭐 방송 전문가는 아니죠 이동환 예. 씨가 그렇죠? 동아일보 출신이고, 네, 뭐 예. 네, 과거 뭐 최시중 씨도 했으니까 예예. 뭐그 방송 전문가에만 되느냐라고 할수 있을지 모르지만 최시중 씨의 방송통신위원장 인사도 그 잘하는 인사는 아니라고 저는 봤던 사람이고 캠프에서 6인의 네, 예, 그러니까. 예. 이동관 씨는 방송 전문가가 아니기 때문에 음. 국민적으로 설득력이 있지는 않을 거예요. 음. 그러나 윤대통령은 쉽게 물러서는 스타일이 아니니까. 예. 예. 또뭐 상당한 신뢰관계가 있으니까 그런 요직이 앉으다고할을거 아닌가요? 예. 강행하겠죠.
1: 경산호위 위원장은 교체설까지 나왔다가 또 윤석열 대통령. 그러니까 확실히 인사 스타일이 있는 것 같아요. 흔들리지 말고 더 열심히 일하라. 이게 좋게 표현하면 뚝심의 인사 스타일이다. 옛날에 소신은 만능인가 하는 얘기 있었죠. 소신은 만능인가. (웃음) 만능은 아니지 않느냐 이런 의문을 제기를 하시는 거네요. (웃음) 알겠습니다. 민주당 상황, 여야 상황을 좀 짚어보겠는데 민주당 먼저. 민주당은 이재명 사법 리스크 좀 있다가 돈봉투 그다음에 김남국 코인 우호 뭐 이렇게 줄줄이 사탕으로 계속 나오고 있습니다. <웃음>
5: 수렁에 빠진 것 같잖아요. 수렁에, 예, 수렁에. 나올라고 호우적거림도 들어가는.
1: 호 호우, 근데 그 빠져 나올 수 있는 가능성이 있습니까? 그러면 <웃음> 확률을 얼마나 보세요? 음, 이 아니 또.
5: 지금 뭐저 정도 상태에서도 지지도가 비슷하게 나오니까. <웃음> <웃음> 네? 아, 적대적 저, 공생관계 아니에요. 전형적인 적대적, 예. 전형적인 적대적 공생관계죠.
1: 어차피 아무리 이래도 예. 뭐 민주당 입장에서는 민주당 입장에서 음. 보면 검찰이 우리만 잡고 그러기 때문에 그래서 또 국민들이 약간 좀 꺼림칙해서 30대 30 정도로 그러니까 봐주는
5: 거아요피체고정지지식이 지금 다 강고하게 단계돼 있는 거잖아요. 예, 피체 그거 믿고 있는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 예. 뭐. 적극. 서로
1: 서로 그러니까 음. 저쪽 탓을 할수 있는 공생
5: 관계죠.
1: 역학 관계다.
5: 근데 전통, 전통적으로 우리나라 여야 당이라는 게뭐 그런 오랜 세월 적대적 공생 관계로 왔던 거 아니에요? 그 음, 연장이죠. 뭐.
1: 아무리 그래도 지금 상황은 좀 희귀하지 않습니까? <웃음> 어떤
5: 점에서 희귀한. <희귀하다는 웃음> 그러니까
1: 너무나 노골적이기 때문에 이런 그 그런 모습이 두두당 다.
5: 그러니까 네. 윤 대통령 스타일이 좀. 정난한 걸 좋아하는 스타일 아니에요. <웃음> 그게 이제
1: 전반적으로 국정에 별로 영향...
5: 정치적으로 이렇게 뭐뭘 감싸거나 예, 예, 그런 거. 잘뭐안 아니
1: 수사하기를 할지 뭐 이렇게 좀 감싸고 통합 비슷한 거라도 좀 보이면서 이렇게 갔었잖아요. <웃음> 최소. 근데 이제 서로 간에 이제 이러니까 뭐 보는 입장에서는 조금 아 이렇게 소신이 만능이라니까요. <웃음>
5: 민주당은 자체적으로는 어떻게 혁신할 수 있습니까? 아, 지금 쉽겠어요. 지금 이재명 대표 개인 리스크 방어하려고 지금 온 당력을 거기 모으고 있는 거잖아요. 예. 그럼 뭐 다른 거할게 없죠. 뭐뭘 어떻게 할수 있게 저 상태에서 지금. 아. 어,
1: 그러면 뭔가 바꾸려면 비대위 체제나 혁신위가 아주 강하다거나
5: 뭔가 뭐를 해야 됩니까 아~ 근데 뭐~ 혁신이 이제 비대위는 대표를 대표가 물러나야 비대위가 되는 그러, 건데 그런 그렇죠. 예. 생각이 저는 없어 보이고 예. 그~ 얼마 전에 혁신이를띄우려고 하다가 이내경 신가 위원장 선정이 @이름11의 네. 네. 바로 저~ 게려가 있잖아요 그러니까 이 대표가 정치적으로 굉장히 심대한 타격을 받은 건데 음. 뭐~ 어떡할지 모르겠네요 저렇게 그냥 갈라 그러는 건지 음. 후임자를 물색을 한다고 그러는데 아직도 뭐~ 없는 거 보면. 이낙연 전 대표가 만약에 오면은
1: 어떤 갈등이나 이런 아, 게더
5: 그렇게 보지는 않는 것 같은데 왜냐하면 예. 이낙연 전 총리 전 대표죠 당에 예. 귀국을 해도 예. 워낙 당내 세력 기반이 없어서요. 아, 네 그렇군요. 없어서 힘을 예. 쓸 수가 없는 상태라는 거죠. 예.
1: 근데 이재명
5: 대표도 사실은 소수 그룹이고. 오나 지금은 그러나 뭐 지금은 신명계가 장악을 하고 있는 거잖아요. 아, 뒤에 또개딸들도 있고.
1: 예. 그러면 나중에 뭐 국민의힘에도 비슷한 질문 드리겠습니다마는 나중에 공천이나 뭐 이런 과정을 거치면서 그 분당의 가능성이나 이런 것도 여전히 있습니까? 국민의힘이요? 민주당요. 아,
5: 민주당. 음, 예. 아뭐 가능성으로 보면요 뭐 충분히 있다고 봐야 되겠죠. 가능성으로 보면 아, 공천에서 <웃음> 탈락한 사람들이나 뭐 네. 이런 우리나라에서는 그게 예. 참 쉽지는 않지만 예. 쉽지는 않지만 또 그걸 뭐 기대해선지 아니지 모르지만 그릇을 만들어놓고 있는 분들도 있고 음. 그러니까 음. <웃음> 뭐 가능성이 없지 않겠죠. 예, 국민의힘은
1: 그 김기현 대표가 취임 100일인데 곧 네. 있으면 잘 관리가 되고 있는
5: 겁니까 아니면 <웃음> 무엇이 잘관리된다는 뜻입니까? 당이. 네. <웃음> 당과 당정의 아, 당은 관리를 뭐~ 대표가 하나 대통령이 하고 있잖아요 <웃음> 예예신복들이 당의 요직을 예. 하고 있는 거 아닙니까 대표는 그냥 대통령이 하고 있다 네 사실상 예. 당과는 대통령이 하고 있는 걸로 보이는데요 에는 음.
1: 그러면 그~ 대통령이 원하는 사람들이 공천이 많이
5: 될겠네요? 그렇다고 봐야 되겠죠. 근데 거기에 관한 어, 반발 반발을 각오하겠지만 네. 그 반발을 어떻게 해결할지도 방안을 가지고 있지 않겠어요? 그래서
1: 지금 나오는 게 무슨 뭐 공공기관장 인사나 이런 거를
5: 좀 늦추고 있다 뭐 이런 말들이 그런 건가요? 글쎄요, 그것까지는 제가 잘 모르겠습니다만. 음. 예. 뭐 공천 어떻게 할지 나름대로 계획을 가지고 있을 것이고 네. 거기에 반발이 있을 거 예상하실 것이고 네. 그 반발을 어떻게 뭐 설득을 하든 뭐 제압을 하든 해결할지 네. 다 나름대로 방법을 가지고 있겠죠. 그거 없이 시작했겠습니까? 그런
1: 측면에서는 집권 여당인 국민의힘은 그 어떤 당근과 채찍이 동시에 있기 때문에 네. 야당에 비해서는 네 그렇죠. 그래서 이제 분당이나 뭐 이런 것들이. 더 아니라 가능성 쉽지 않죠.
5: 예. 그 여당에 있던 분들의 체질은 음. 일단 권력에 대해서 저항하는 체질이 아니라서, 예. 예, 뭐 분당을 해가지고 다른 체력이 나온다는 거는 쉽지 않을
1: 거예요. 그러면
5: 밖에서 뭔가
1: 이렇게 속구쳐서 나올 수 있는 가능성은 있나요? 지금 현재 정치의 역학상
5: 지금 뭐 그런 거를 염두에 두고 움직이는 분들이 지금 현실적으로 있는 거 아닙니까? 그럼 금태섭이나 이런 분들이 이미 움직이고 있는 거죠. 그래서 싶어. 그래서 그릇을 지금 만들어 놓고 있는
1: 거 아닌가요? 조국 전 장관은 왜 갑자기 이런 출마설들이 나오는
5: 걸까요? 본인으로서야 뭐 명예 회복고 하고 싶을 거 아니겠어요. 억울하고. 네. 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 본인 심정이야 그렇겠죠.
1: 음. 그런데 이게 나오면 우병우나 조국 이런 이처진 이름들이 나오면. 그판 자체가 문재인 정부와 박근혜 정부 또는 윤석열 대통령 이런 과거 회고적인 어떤 투표가 될 가능성. 그런
5: 분들이 국민들이 보기에 아직은 좀더 자숙을 해야 된다고 생각을 할 텐데요. (웃음) 그런 분들이 이렇게 공개적으로 움직이는 것은 그만큼 윤석열 정부에 대한 국민적 신뢰가 낮아서 그런 거예요. 국민적 신뢰가 낫다. 지금 조사해 보면 대통령 지지도 40%가 안 되잖아요. 음. 국민의힘 마찬가지. 그러니까 그걸 보고 움직이는 거라고 저는 생각을 하죠.
1: 대통령의 (웃음) 검찰 의존도라고 할까요? 아니면 검찰 스타일이라고
5: 해야 될까요? 이거는 바뀔 가능성은 없습니까? 아, 평생을 거기서 보낸 분인데. 그리고 정치권의 네. 기반이 없이 등장한 대통령이잖아요. 네. 그러니까 그걸 대신할 수 있는 힘이 있어야 되는데 음. 그게 당분간은 검찰력을 쓰려고 그러지 않겠어요?
1: 근데 그러면 그럴수록 너무 잘 아시겠지만 관료 집단이 날지. 네. 심지어는 이제 그 이르 보수 정당의 상대적으로 우호적이었던 네. 기업 쪽에서도 네. 그 사실은 좋아하지 않는.
5: 아, 물론이죠. 그러니까 지지도가 지금 40%가 안 된다는 얘기는. 네. 윤대통령이나 국민의 힘이 국민의 마음을 못 잡고 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그럴수록 더 그쪽에 의존하려고 그럴지 모르죠.
1: 근데 제, 저는 이해가 안 되는 게 그러면 뭐 노동이나 뭐 이런 것들에 관해서 뭐 이렇게 어, 좀 강하게 나온다. 그거는 보수정당에서 많이 있었기 때문에. 근데 이제 기득권이라고할수 있는 관료나 대기업들에서도 약간의
5: 비토적인 움직임이 나오는 것을 감지를 못할까요? 아 못할 수 있어요. 총화대에 있으면. 아 그렇습니까? 동료나 예, 대통령은 정말 모를 수 있습니다. 자칫하면 예. 현실하고 괴리 1년 됐잖아요. 벌써 예. 윤 대통령의 판단력이 현실로부터 굉장히 멀어져 있어서 있는 가능성이 있어요. 대통령의 위치가 그런 위치예요. 그런데 지난번에 국무회의에서.
1: 관료들이 네. 그 제대로 국정 철학을 그 수행하지 않으면 음. 뭐 어떤 각오해라
5: 이런 투의 이야기를 한 거는 아. 뭔가 움직이지 않다는 거를. 그런데 그건 저는 그건 졸렬한 수라고 생각하죠. 아. 그러면 공직자들이 무서워서 순응할것 같습니까? 천만에 더돌아섭니다
2: 이 공조직의
5: 생리를 너무 몰라요, 보니까. 음. 공직사회의 생리를 너무 몰라가지고. 예. 아주 지금 서투르게 겁을 주는 것 같은데. 예. 저는 100번 저는 손해볼 거라고 생각하죠. 예. 관료들 같은 경우는. 아, 공직자들이 누군데요? 예. 예? 제도적으로 책 잡힐 일를 합니까? 안 해요. 네, 절대 안 하죠. 예. 안 움직이면 오만인 거예요. 어떡할 건데요. 그리고 뭐 자리는. 보장돼 있고. 그렇죠. 그렇죠. 공무원이라는 건. 이건 비록 윤 대통령만 문제가 아니고 그 전서부터 음. 어떻게 보면 권위주의 시대가 끝나고 나서 음. 박정희 대통령은 공직사회 동기별을 했어요. 조국 군대와의 기술. 맞, 맞, 예. 가슴에 불이 붙었어요. 어떤 가치. 아, 그럼요. 예. 그래서 밤새워 일을 했어요. 예. 그래서 짧은 시간 에 산업화가 됐던 거잖아요. 예. 그런데 그때는 국민소득이 300불 시절이고. 그렇죠. 이게 국민소득이 만 불을 넘으면 음. 그런 식의 동기부여가 안 먹힙니다. 진정한 현대적 미터식. 훨씬 리더십. 세련된 동기부여가 있어야 되는데 음. 이게 저도 문민정부에서 일한 사람이지만 김영삼 대통령이 문민정부를 여셨는데 시대를. 예. 그 문민 시대에 맞는 새로운 동기 비호를 안 했어요 공직 사회에 그 아. 필요하다는 생각도 안 했던 것 같고 그 뒤도 마찬가지 그러다 보고 그러면서 급속하게 관료 사회가 공직 사회가 정치화됐어요 예. 예? 왜냐하면 그렇죠. 이 정치하던 분들이 등장을 해가지고 그렇죠. 예. 상도동동교동이 이제 그렇죠. 세력을 패권을 예. 잡으니까 급속히 이제 정치화돼 버렸다고요. 음. 근데 그런 걸 내다보면서 공직사회에 새로운 동기별을 했어야 되는데 음. 윤석열 대통령도 그 점에 대해서 생각이 못 미쳤던 것 같고. 그런데 공직사회를 그러면 겁을 준다. 그런다고 통솔이 절대 안 됩니다. 책자필질을 안 하는 것만 아니에요. 그럼 어떡할 건데요. 그그침묵하는 다수라는
1: 이야기도 있습니다만 이런 식으로 가면 집권 여당의 내년 총선은 어떻게 전망하십니까? 집권 여당 입장에서 봤을 때? 근데 야당이 워낙 지금 저 모양이니까.
5: 예. <웃음> 아. 네. 네. 뭐 마음 여, 마음 둘 곳이 없다. 그러니까 지금은 지금은 국민이 뭐 그냥 마음을 안정하고 있을 거라고 보는 거죠. 아. 네. 지금 당장은. 네. 지금은 뭐 아직 시간이 남았으니까. 어디도 지금 암을줄 데가 없는 거잖아요. 국민 입장에서는 누가 나타나야 됩니까? 사람이 됩니까 인물이 인물이 뭔가 다른 인물이 나타나야 되는 겁니까? 네, 다, 다른 해보실. 물론 인물이 나타나면 좋지만 인물이라는 음. 게뭐배란간 돌출이 안 되잖아요. 음. 예? 옛날처럼 안 그렇, 되니까 그렇죠, 그렇죠. 지금은 그야말로. 흔히 말하는 소위 민중 속에서 성장하는 인물이 있어야 되는데 꼭 시간이 엄청 걸리니꼭 시간이 걸리죠 예. 그러니까 이게 지금 답답한 대안이 없는 거죠 지금.
1: 몇년 동안은 그러면 굉장히 답답한 굉장히
5: 힘든 시기를 보내게 될 겁니다 이게 정치적 리더십이 막 흔들리니까 아.
1: 예. 알겠습니다 그 자주 모셔야 될것 같습니다 아, 예, 장관님 장... 시간이 또 너무 부족해서 여기까지 듣겠습니다 윤여준 예. 전 장관이었습니다 고맙습니다 네,
5: 수고하습니다 예.
1: 네, 조금 전 윤여준 전 장관이 언급한 대통령 지지율 관련 개요 한국갤럽 자체 조사 5월 30일부터 6월 1일까지 조사했고요 윤석열 대통령 직무수행 잘하고 있다 응답이 35%로 나타났습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 됩니다 예, 한번더 뉴스 경향식품 박순봉 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 어제 4차 최저임금위원회가 열렸는데 지금 뭐 별로 논의가 잘 이루어지지 않을 것 같은 상황입니다. 네,
0: 예. 상황들이 안 좋은데 일단 정부하고 노조와의 갈등이 좀큰 상황이잖아요. 그렇죠. 이게 최저임금위에도 영향을 준다 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 현 정부가 원래 민주노총하고는 좀 갈등이 있었고 여기 더해서 한국노총도 경사노위, 경제사회노동위원회 불참을 선언한 상태잖아요. 예. 이런 상황이 영향을 주고 있거든요. 그러니까 통상적으로 이 최저임금위의 구성을 보면요. 은 근로자위원, 사용자위원, 공익위원, 이렇게 각각 9명씩 27명으로 돼 있는데, 근로자위원이 이제 노동자고요 사용자위원이 사측이고, 공익위원이 정부 쪽이거든요. 예. 그러니까 이제 세계 축이 있어가지고, 노사 간의 갈등이 있으면 정부에서 조율하는 그런 방식으로 운영이 되는데, 지금 문제는 오히려 노정 갈등이 더 심하다라는 거죠. 음. 그러니까 앞서서 최저임금이가 초기에 파행됐다 이런 소식도 한번더 뉴스에서 전해드린 적이 그렇죠. 있었는데 예. 그때도 이제 노동계 쪽에서는 정부 쪽 그러니까 공익위원들이 사측편이다 이렇게 봐서 보이콧하고 이랬던 거거든요.
1: 정부 쪽을 공격을 했네요. 네.
0: 네. 여기에 더해서 지금 이제 한국노총이 또 경사노위에 불참하기로 했던 그러니까 일종의 트리거라고 할수 있는 가장 직접적인 원인이 이 광양제철소 망루를 경찰이 진압하는 그랬습니다. 그런 과정이 있었잖아요. 예. 뭐, 요거, 이제, 다들 아실 텐데, 김준영 한국노총 금속노련 사무처장이, 이제, 경찰 공봉으로 음. 진압이 돼가지고, 연행이 됐던 그런 사건인데, 근데, 이제, 이게 왜 최저임금이랑 연결이 되냐면, 이 김준영 처장, 지금 구속돼 있는데, 이분이 최저임금위원회 근로자 위원이에요. 아, 진짜 높은 분이었구나. 네. 그래서, 이제, <웃음> 예? 거의 대표에서 나간 거죠, 한국노총을. 어. 그래서, 이제, 구속된 상태이기 때문에, 예. 최저임금위원회에 참여를 할 수가 없잖아요. 예. 그리고 이 문제를 이제 지난번 회의 때도 근로자 위원 쪽에서 문제 제기를 했었고요. 요거 아. 최저임금이 차원에서 성명이라도 좀 내라 뭐 이렇게 압박을 하기도 했었고. 음.
3: 그다음에
0: 여기에 더해서 근로자 위원 중에 또한 명이 류기섭 한국노총 사무총장이거든요. 그런데 예. 어제 회의에도 불참을 했습니다. 왜냐면은 국제노동기구 IRO, ILO에 지금 총회에 참석을 했어요. 그런데 아. 여기 가서도 지금 이제 양대 노총, 민주노총이나 한국노총이 지금 하는 얘기들은 윤석열 정부가 노동 탄압을 하고 있다. 이런 얘기를 지금 전화로 간 거거든요.
1: 국제노동기구에이 유엔 그렇죠. 사람입니다. 예. 그러니까 그러다
0: 보니까 이게 지금 일단은 근로자 위원 2명, 그러니까 노동계 쪽 위원 2명이 빠져 있는 상태이기도
1: 하고 음. 관계도 안 좋고 이런 상황들이 같이 있습니다. 그러네요. 그러면 대화를 사실상 잘... 하지는 못했을 것 같은데 쟁점은 뭐였습니까? 결국.
0: 지금 최저임금이 쟁점은 딱두 개로 보시면 돼요. 첫 번째는 당연히 최저임금 얼마나 올릴 음. 거냐 말 거냐 이 문제인데 요거는 최저임금은 올해 9,620원인데 노동계는 12,000원으로 올리자는 입장이고요. 경영계는 뭐 액수를 내놓지는 않았는데. 뭐. 안 놀릴수록 좋다라는 입장이죠. 동결내지는 어, 소폭 인상 이렇게 예. 입장이 있고요. 요거는 음. 기본적으로 하나의 쟁점으로 있는 거고요. 특히 어제 주로 다, 다뤄진 두 번째 쟁점이 업종별 최저임금 차등 적용입니다. 차등 적용? 네. 그러니까 다르게 적용하자라는 예. 건데 경영계 쪽에서 원하는 내용이거든요. 음. 그러니까 쉽게 얘기하면 뭐은 예를 들자면 뭐 편의점 같은 데는 9000원 해 주고 뭐 다른 데 어디 식당은 만천원해 주고 이런 식으로 해달라. 이렇게 요구를 하는 겁니다. 네. 예. 근데 이거 좀 세부적으로 들어가서 설명을 드리면은 이 차등 적용 방식도 상향식하고 하향식으로 좀 나눠져요. 예를 들어서 좀 쉽게 표현하기 위해서 내년도 최저 임금이 만 원이라고 이렇게 만 원으로 정해졌다라고 치면은요 상향식이라는 거는 이것보다 높은 업종만 허가를 해주는 거예요. 이것보다 음. 더 많이 받을 수 있는 업종. 뭐 예를 들면 뭐 어떤 업종은 만천원 이상을 무조건 줘야 된다. 이렇게 상향식 위로만 해주는 거고요. 근데 반대로 하향식은 이제 1만 원으로 정해졌더라도 얘보다 낮은 업종을 적용해 줄수 있도록 예외를 허용을 해 주는 거죠. 음. 그러니까 이렇게 들어보면은 상향식은 노동계가 찬성을 할 수가 있는 당연히. 내용이에요. 좋은 예. 내용이에요. 그렇죠. 그데 예. 이제 하향식은 노동계에서 받아들일 수 없는 내용이고요. 근데 어... 이제
1: 경영계에서는 하향식을 원, 원하지 않을까요? 맞습니다. 하향식을
0: 예. 원한다라고 어제 회의에서 답을 했다라고 합니다.
1: 예. 그 논거가 뭡니까? 차등 그... 적용을 해야 한다, 말아야 한다. 일단 사용자...
0: 네. 예, 말씀하십시오. 뭐그 사용자 쪽에서는 일률적으로 높이면은 수용성이 떨어진다. 그러니까 아. 사측에 그, 예를 들면 대표적으로 예로 드는 거는 이제 자영업자들이죠. 근로자 음. 못지않게 어려운 분들이 있는데, 요런 데는 다 받아들이기가 힘들다. 이런 예. 논거를 대고 있고요. 반면에 이제 근로자 쪽에서는 더 낮은 업종은 오히려 낙인이 찍켜 버리게 된다. 아. 그리고 이제 최저임금의 목적이라는 게 일정 수준 이상의 생활을 유지하도록 그렇지. 해주는 건데, 예. 오히려 생활고를 악화시킬 수 있는 제도가 돼버리는 게 아니냐 이렇게 반박을 하고 있고요.
1: 그 업종별. 그럼 뭐 지역별 뭐 이런 이야기도 또할 수도 있겠네.
0: 그렇죠. 예. 사실 그래서 이제 정경련이 정경련이나 경총 같은 경제 단체에서는 이제 자료 같은 것들 계속 내면서 논거를 만들고 있는데 정경련 자료 하나 보니까 자영업자들 입장 조사한 게 있는데 이 최저임금에 대해서 과제를 어떤 걸 개선해야 되느냐 이렇게 물어봤더니 첫 번째 꼽은 게 이제 인상률 좀 낮춰야 된다. 그러니까 그렇죠. 많이 올리면 안 된다라는 거고 두 번째가 말씀하신 대로 업종별 하고 지역별로 차등 줘야 된다. 그러니까 지역별로 음. 좀 다르게 해 줘야 된다. 이런 거고요. 또, 근로자위원들 자료 보면, 은 OECD 회원국 중에, 최저임금제도를 차등에서 적용하는 나라가, 그러니까, 최저임금제도 하는 나라가 30개국이고, 차등에서 적용하는 나라가 19개다. 그러니까, 해외에서도 음. 많이 한다. 이런 논고를 들고 있는데, 예. 반면에또 한국노총 자료도 봤거든요 예. 그랬더니 업종별로 이제 이렇게 차등 적용하는 게 유례 자체가 처음에 점차 점차 넓혀왔던 거거든요 그러니까 그런 과정에서 생겨났을 뿐이고 지금은 사문화됐다 이게 첫 번째 논거고요 두 번째로 이제 근로자 위원들이 제시한 자료 중에서 독일 스위스 이런 나라들도 들어가 있는데 차등 적용하는 나라들이요 요런 예. 데는 상향식이라는 거예요 그러니까 이게 상향식. 네, 그러니까 근로자 예. 위원들이 말하는 이렇게 이제 더 낮추는 방식이 아니라 아. 더 많이 주는 업종을 아. 차등하는 그런 방식이다 그러니까 다른 이렇게 좀 반박을 하고 있는 상황입니다 원래 기본
1: 베이스는 지금처럼 정하고 거기에 더줄수 있다 더줄수
0: 있는 업종을 차등한다는 라 그런 의미가 다르다는 라 거죠 이렇게 그러네. 좀 입장이 다릅니다
1: 예, 시안이 지금 최저임금 같은 경우는 시안이 있어요?
0: 있습니다. 예, 이게 법적으로는 8월 5일까지 고시하도록 돼 있거든요. 8월 5일까지? 그래서 이제 7월 중순까지는 적어도 심의를 마쳐야 되고 사실은 뭐 장관 결제도 있고 여러 가지 과정들이 있거든요. 음. 그래서 지금 시간적으로는 굉장히 좀 빡빡한 만만치
1: 않은 그런 상태입니다. 그렇군요. 준희보리 님이 편의점 사장보다 알바가 더 많이 벌어가는 상황입니다. 최저임금 올리면 자영업자 다 죽습니다. 이분이 뭐 과장하시는 게 아니고 저도 한번 취재를 해보니까 음. 이런 경우가 진짜 꽤 있어요 예, 실제로 편의점 사장이 그런 경우가 있고 반면에 4816룸은 적정한 수준의 임금 보장하는 게 좋다고 봅니다 최저임금 치지 지켜줘야죠 이렇게 말씀하셨습니다 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 네.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터, KBS 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, BTS 10주년입니다. 10주년. 네. 예, 10주년 오늘이에요? 어제입니다. 예, 어제입니까? 네. 예, 큰일 날뻔 했네. <웃음> 예, 방탄소년단 10주년 관련해서 오디오를, 예, 깜짝 놀라실 겁니다. 예, 방탄소년단 10주년 기념 오디오 한번 들어보겠습니다. 남성 7인조 그룹 방탄소년단의 싱글 포유가 1분 발매 첫 주에 7만 2천장을 판매하며 오리콘 싱글 주간 차트 정상에 올랐습니다. 외국 힙합그룹의 곡이
4: 싱글 1위를 차지한 건 오리콘이 지난 2001년 장르별 순위를 집계한 이후 처음입니다. 이번 싱글은 반에는 호르몬 전쟁과 렛미노의 일본어 버전 등이
1: 누구 목소리인지 들리시죠? (웃음) 예, 박대기 기자 2015년 6월 24일 방탄소년단 일본 오리콘 차트 1위 보도 예, 뿌듯하십니까? 아 이게 사실 예, 예.
6: 저도 그 보도 당시에는 몰랐는데 예. 이후에 그 댓글 달아주시는 팬분들의 예. 그런 말씀으로는 예. 예, 공중파 뉴스에서, 네. 이 방탄소년단이 등장한 게 그때 처음이었다.
7: 아,
1: 지상파의 네. 최초의 보도를 했다. 예. 내가 암이 단독 보도한 사람이다. 어,
7: 박대기가 키웠네. 박대기. <웃음> 그건 절대로 아니고요. 말씀 조심하는요 절대로 아니고요. 큰일 난다, 지금. 예, 예. 절대로
6: 아니고요. 실력 예. 있는, 당연히 이제 예. 그런 실력이 있는 밴드였는데, 예. 당시에 이제 우리나라에서는. 그 오리콘, 오리콘 차트 네. 유리가 일본, 처음이었어요? 어, 일본 차트에서 1위 한 우리나라 그 가수들은 많이, 많이 있었는데, 네. 어, 그때 제가 보도했던 이유는 그 이런 새로운 신인 그룹에 속하는 사람들이 어. 일본에서 또 좋은 성과를 내고 있다. 당시에 이제 한일 관계가 경색되던 국면인데 뭐 좋은 성과를 내고 있다. 이런 차원에서. <웃음> 보도를 했었습니다. 그런데 나중에 이렇게 그 월드스타가 되실 수 그때도 몰랐습니다. 아니
1: 지금 이렇게 들으니까 생경하게 들려. 칠인조 남성 그룹 이러니까 지금은 그냥 BTS 그러면 그냥 <웃음> 예. 되는 거거든. 그런데 칠인조 뭐 남성 그룹 그러니까 아우 참 낯설게 들립니다 이게. 그러니까요.
7: 예. 예. 방탄소년단 지금은 사실은 BTS로 많이 부르는데 그렇죠. 처음에는 또 네. 방탄소년단이라고만 나와서 음. 뭘 방탄한다는 거지 그러니까. 뭐 이런 생각도 많이 했어요 사실. 예. 예.
1: 저는 BTS가 방탄소년단이랑 같은 말인지를 사실 몰랐어요. <웃음> <웃음> 한참 뒤에 BTS 아그 방탄 뭐 이렇게 예,
7: 성공할 수 있었던 이유는
1: 이름 때문일까요? 아니겠죠? 음. 예. 그리고 뭐
7: 여러 가지 이제 굉장히 많은 분석들이 있고 사실은 이제 뭐 대중문화 음악 평론가들이 하신 얘기가 있는데 제가 생각하는 거는 사실 굉장히 많은 아이돌들이 있잖아요 대한민국에 에. 그리고 일정한 성취를 거뒀는데 이 정도로 세계적으로 이제 뻗어 나갈 수 있었던 거는 저는 음. 스토리텔링인 것 같아요 아. 첫 번째가 예, 그니까 사실은 그 멤버들 하나하나에 각각의 고유의 이야기가 음. 있고 그게 또 앨범에도 담기고 그 가사에도 담겼거든요. 그러니까 이거에 대해서 어떤 팬들 이런 분들이 굉장히 공감하고 내 얘기같이 느끼고 같이 성장한다라는 느낌. 그래서 이 아미라는 게 다른 팬덤하고도 비슷한 부분도 있지만 굉장히 달랐던 부분이 그거에 대해서 그런 개인들의 성장에 대해서 굉장히 전폭적으로 지지를 해주고 어허. 기획사가 또 너무 과도하게 뭐이렇테면은뭐 혹사를 시킨다든지 이런 것들에 대해서 반대하는 목소리를 직접 내고 막 이런 그러니까 뭐 그렇게 했다라는 게 아니라 네. 다른 아이돌 그룹처럼 전철을 밟으면 안 된다 너무 단기간 내에이걸를다뽑석된 뭐 말로 뽑아 먹으려고 하지 말고 어허. 좀 장기간 이렇게 클수 있게 할 네. 그런 팬들의 서포트들 이런 것들이 좀 종합적으로 어우러진 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 어. 가장
6: 중요한 건 사실 가수기 때문에. 음 음악이겠죠. 예. 음악이 소구력이 있고 음. 가창력이라든지 뭐 작곡이라든지 아주 좋은 노래들이 많았기 때문에 결국 가사, 던 가사를
1: 거. 자꾸 보게 되는. 네.
6: 가사도 그렇고요. 예. 또 하나는 말씀을 주셨지만 은그 멤버 간의 이런 조화라든지 케미스트리라고 부르잖아요. 예. 그런 거라든지 소속사의 관계 같은 것들이 사실 다른 소속사들이 많이 부러워합니다. 아. 네, 저 소속사는 상당히 그 좋은 멤버들을 잘 갖춰가지고. 예. 별다른 마찰 없이 지금까지 계속 활동해왔다 이런 것들에
1: 대해서 그런 측면에서는 그런 그런 방시혁의 진정한 뚝심 리더십이 있는 것 같아요. 굉장히
7: 대단한데그 네. 요즘 화제가 되는 게 있어요. 네. 예전에 방탄소년단 BTS가 처음 나왔을 때 방시혁 대표가 알려보려고 네. 이런저런 예능에 나가가지고 막 활약하면서 보니 춤도 추고 네. 이게 언제적 지금 대한민국 대표부자가 됐는데 <웃음> 방지혁이 저런 시절도 있었구나. 막 이게 참 네. 대단했다. 그런 생각이 들더라고요. 네. 그
1: 성장의 역사를 네. 한번 짚어주세요.
6: 네 사실 그 말씀해주셨지만 방지혁 대표가 작곡가라는 유명한 사람이었지만 네, 이 사람 이 만들었던 네. 그 처음 소속사가 비키트 엔터테인먼트거든요. 네. 당시에 그렇게 큰 소속사는 아니었습니다. SM 음. 그때도 제 Y. 이 P.가 있었고 어 신생이었죠 신생 예, 신생 예. 뭐 중소 소득사라고할수 있는데 음. 그래서 흑수저 아 이돌이라는 애칭이 있었습니다 처음에는 맞아요 그러니까 예. S. M. 출신이나 뭐이 뭐냐 J. Y. P.나 이런 데가 아니다 뭐 이런, 이렇게 해서 그러다가 이제 21세기 비틀즈까지 이렇게 성장을 한 것인데 예. 데뷔 한 날짜는 2013년 6월 13일날 첫 번째 싱글 앨범 싱글
1: 앨범 이럴 때쫙나와주면 예. 좋은데
6: <웃음> 이고요. <웃음> 예. 네, 그 다음에 이제 주로 처음에는 일본 등지에서 인기를 끌기 시작하다가, 예. 미국으로 진출하면서, 빌보드 차트에 이제 오르면서, 이제 어떤 그 K-POP의 새로운 영역을 열었다고 할수 있죠. 그 전에도 사실 빌보드에서 성과를 올린 가수는 우리 싸이가 있었, 싸 싸이 예, 싸이가 있었지만 좀 약간 돌발적인 그런 거였었는데, 음. 그 뒤로도 이, 그 우리 그 BTS는 그 지속적으로 빌보드 차트에 오르면서,
1: 지금 DNA 나가고 있는 거거든요. 네, 그렇습니다. 그쵸? 예.
6: 그러면서 이제 그 그냥 일시적인 붐이 아니라 아. 하나의 케이팝이 하나의 주류 문화 중에 하나로 성장하는데 큰 기여를 한 네. 그런 그룹이 되겠습니다.
1: DNA, 네. 페이클 러브. 페이클 러브도 뭐 어, 핫백 지금 탑 10. 네. 장벽을 넘어섰고 그죠? 다이너마이트. 다이너마이트는 다이너마이트 한번 들려 주시면 안 돼요? 예. 네. 다이너마이트도 계속 나가, 나갈 거죠? 예. 네. <웃음> <웃음> 개인적으로는 다이나마이트가 좋은 것 같습니다. 어떤 노래 좋아하세요?
7: 저는 사실 네. BTS 노래를 많이 네. 못 들었어요. 못 들었어요? 예. 예. 네. 그래서 굉장히 지탄을 많이 받았습니다. 네. <웃음> 근데 저도 개인적으로 다이나마이트를 좀 좋아요. 이 중에서는. 예. 네. 알겠습니다.
1: 그 BTS가 쏘화 올린 뭐 여러 가지 비, 미국 빌보드 기록 현황이랄지 뭐 이런 것들이 있고 그것도 그거지만 BTS는 이제 K-POP을 넘어서 다른 BTS만의 그 이름이 따로 있는 것 같습니다. 그래서 음. BTS의 성공 요인과 활용방안이라는 무슨 보고서까지 경제연구원에서 나온 적이 있는데 예. 그 정도입니까?
7: 2019년에 이제 예. 나온 현대경제연구원에서 나온 거고요. 사실 여기 말고도 이런저런 연구원에서 여러 개 냈어요. 동아시아 연구원에서도 내고 뭐 내서 왜냐면은 이게 이제 경제적 성과가 또 워낙 눈부셨기 때문에 이제 한마디로 얘기하면은 BTS, 제2의 BTS를 키워야 된다, 대한민국이. 그러면 정책적으로 음. 정부는 무엇을 해야 되는가 뭐 이런 재현들이 이제 이제 경제연구원 이런 데서 많이 쏟아진 거죠. 음. 그래서 여기에서 이제 현대경제연구원에서 꼽은 거는 이제 크게 보면 네 가지를 이제 뭐 다이아몬드 분석을 했어요. 뭐 다이아몬드 분석이라는 분석, 분석 방법이 있는데 생산 조건, 수요 조건, 연관 산업, 기업 전략 뭐네 가지를 했는데 크게 보면은 멤버 개개인의 역량, 생산 조건은 음. 그 기획사의 역할, 그리고 수요 조건은 밀레니얼 세대의 등장, 그리고 해외 음악 시장의 성 어, 성장, 예. 예, 연관 산업은 디지털 콘텐츠 산업과 한류 문화 산업의 발전, 그리고 뭐 기업 전략은 음악 콘텐츠와 팬클럽 아미 뭐 이렇게 꼽았는데 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 어 해외 요인을 얘기를 하자면은 이제 스트리밍 서비스가 상당히 발달을 하면서 음. 이게 굉장히 그러니까 저변 음악 시장이 음반 판매는 줄었지만 굉장히 늘어났다라는 거예요. 그리고 그렇죠. 유튜브의 네. 등장 이런 것들이 굉장히 해외 팬들이 쉽게 다른 나라의 문화를 접할 수 있게 음. 이렇게 만들었다라는 그런 이제 뭐 미디어의 변화 이런 것도 있는데 앞에 얘기했듯이 멤버 개개인의 역량이라든지 이런 것들이 상당히 이제 역량 끼쳤다라고 보면 될것 같고 KBS 라디오에서 예전에 어 여론 조사를 했더라고요. KBS 월드 라디오에서 세계의 22,734명한테 BTS 경쟁력 설문 조사를 했어요. 그런데, 노래, 노래 가사가 30.07%, 그리고 멤버들의 성격 26.9%, 안무 및 퍼포먼스가 18.7%, 이런 순서대로 나왔어요. 그러니까, 노래 가사가 굉장히 중요했다. 그리고 안무도 뭐, 당연히 중요했다. 이런, 그리고 개인의 캐릭터도 중요했다. 뭐, 이런 것들이 성공 요인으로 뽑히고 있습니다.
1: 한국은 BTS 덕을 진짜 많이 보는 것 같아요. 여행하시는 분들한테 이야기 들어보니까. 미국이나 유럽에서 BTS, 뭐, 남미도 마찬가지고요. 그냥, 한국인이라고 하면 BTS를 무조건 물어볼 정도니까, 이건 뭐, 어느 더 레벨이 된 거죠. 지금 또 다른 그, 수준. 예, 예.
6: 10년 맞아가지고 서울에서, 예. 서울로 이제 와가지고, 여러 음. 이제 BTS 관련된 이른바 성지들 찾아다니시는 그외 관광객들 많으시고요. 예. 그리고 이 막내 멤버가 전국인데, 예. 그 부산 만덕동 출신이시거든요. 저희 음. 강조드리는 이유는 저도 이제 어릴 때제 고향이
1: 부산 만덕동 <웃음> 부산 아. 만덕동이에요? 만덕동인데요. 아. 어버키우셨나요? 이런 식으로 <웃음> 이제
6: 지연을강조를하고 있습니다. 근데 아, 제 아, 말씀은 예. 그 부산에서 되게 조용한 동네, 한적한 동네예요. 아, 아주 예, 조용한 예. 그런 그 주택가인데. 어 예. 뭐 저희 동네에 제가 보던 그 동네 식당이 그 세계적인 관광 명소화 되고 다 아, 태버렸어요. <웃음> 네 그리고 저희 동네 뒷산에 이제 병풍암이라고 이제 조그만 암자가 있는데요. 거기까지도 그 외국 잡지에서, 잡지에서 취재를 하러 왔고, 외국 관광객도 많이 몰리고 있다 이제 뉴스를 봤는데요. 참 이게 그 사실 문화 산업이라는 게 이런 식으로 파급력이 참 크구나. 우리가 다시 한번 느꼈습니다.
1: 근데 진짜 BTS가 그 선한 영향력을 주고 있다 이런 말을 많이 하잖아요. 근데 요거 예. 하나만 좀 지적하고 싶은데 그 성지라고 해 가지고 돌아다니고 그쪽 주변에 이제 음식 먹고 뭐전 세계에서 몰려와서 이러는데 제발 좀그 K 바가지라는 말이 안 나오게끔 예. 그 호텔이든 모텔이든 뭐 주변의 식당이든 너무 심하다고 지금 그런 이야기를 좀 들었어요. 그는 아니지. 동은 그렇지
6: 않을 겁니다. 아, 만덕.
1: 와, <웃음> 부산 만덕동으로 그러면 자주 네. 가실 든지. 근데 뭔가 좀 문제가 많다 이런 이야기들이 인터넷에 올라오고 있는데 이건 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 아, 그럼요. 네. 이
7: 부분은 자정도 필요하고 그렇죠. 정부에서도 좀 일정 정도 개도 뭐, 뭐 단속까지는 몰라도 네. 개도를 좀 하래 해서 이런 것들이 그 길게 보고 오, 오래 가야 되거든. 오래 가야 되거든.
1: 네. 다음에 다음에 안 와요. 그러면 그러니까요. <웃음> 다음에 계속 와야 되는데. 근데 아까 제가 선한 영향력 이야기했습니다. 만그 메시지가 있지 않습니까? 예. 예.
7: 그사니 그러니까 이게 적절한 비유인지는 모르겠으나 제가 음. 제때 제가 문화적 충격을 받았던 거는 서태지와 아이들이었거든요. 그렇죠. 서태지와 아이들이 다른 그러니까 아이돌의 시작이었고 다른 그룹하고 달랐던 게 굉장히 이 가사에서 굉장히 음. 다른 뭐 이를테면 은뭐 컴백홈이라든지 막 이런 것들이 있잖아요. 그러니까 음. BTS도 그래서 저는 잘 되는 것 같고 오래가는 것 같아요. 그런 음. 부분에 있어서 본인들이 또 지속적으로 평화에 대한 메시지 이런 것들을 내고 뭐 유엔에서 활동을 한다든지 코로나 때 어려웠던 사람들한테 또 그렇죠. 방을 주는 뭐 노래라든지 이런 활동들을 하는 것이 이게 또 팬들한테는 또 굉장한 자부심을 주거든요. 그렇죠. 내가 이이 이 그룹을 지지하고 응원하는 것이 세계 평화에도 기여하고 음. 여러 가지로 큰 도움이 된다 이런 것들이 굉장히 크게 좀 선순환 구조로 이렇게 만든 좋은 이런 환경을 만드는 것 같아요. 예.
1: 또이 보라해라는 이야기가 있잖아요. 방탄소년단하고 예. 아미 사이에. 그런데 예. 이 보라색을 상징적으로 넣었다는 게이 퍼플이 가지고 있는 사실 현대사적 의미가 있기 때문에 음. 자유랄지 무지개색이랄지 개방된 사회랄지 선진사회 우리가 그 자유로운 사회 그야말로. 그런 어떤 해방감 같은 거를 주는 측면도 있는 것 같고 좀 BTS는 좀 다른 것 같습니다 그런 측면에서 네 그런 예. 단순한
6: 이제 음악인이라기보다는 예. 아티스트로서의 자의식 같은 그렇지. 것들이 있기 때문에 예, 다른것이고또 하나 말씀드릴 예. 것은 이것은 물론 이제 세계 음악계의 흐름을 이은 거기도 하지만은 우리나라의 어떤 문화적 전통의 연속이기도 해요 예를 들어서 방시혁 씨는 유지아 음악제 출신이거든요 아 우리나라의 아. 대표적인 그싱어송 라이터셨죠 예. 예 그런 어떤 그 우리나라의 80년대 70년대에 이어지는 어떤 새로운 음악에 대한 그런 열망 이런 것들의 전통을 이어가는 차원에서 예 저는 이게 성공이 있었다고 생각하고요. 그런 의미에서 물론 이런 아이돌의 성공도 참 대단한 것이지만 은그외에 다른 음악들로도 좀더 많이 진출해야 되지 않을까. 세계 무대에 예. 그런 기회들이 많이 주어졌으면 좋겠습니다.
1: 마지막으로 김준일 대표. 말씀. 예.
7: 그 K-POP이라고 K라는 수식어가 지겹지 않냐. 스페인 언론과의 인터뷰에서 K는 음. 품진보장 라벨이다. 이런 아. 얘기를 했었어요. 저는 이거에 보고 굉장한 큰 어, 뭐라고 자부심 뿌듯함을 느꼈어요. 예. 그러니까 이런 노력들이 좀 있어야 되고 그런 예. K가 자부심이 될수 있도록 대중문화 관계자들도 팬들도 같이 노력을 해야 되지 않을까. 음. 뭐 속된 말로 국뽕이 좀 차올랐습니다. 아. 이 국뽕을 유지할 수 있도록 예. 좀 노력해 주셨으면 좋을 것 같아요. 가슴이 벅차오릅니다. 예.
1: 예. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였는데 아, 제가 까먹은 게 있습니다. 박대기 기자가 낮 12시 20분부터 방송되는 KBS1 라디오 최영일의 시사본부. 1일 하루 진행을 오늘 하시죠? 네, 오늘 하루만입니다. 예. <웃음> 많이 응원해 주시고, 지금 저 떨린다고 하니까요. <웃음> 많이 응원해 주십시오. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS1 라디오 최영일의 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네. 전장현이 서울시에서 받은 보조금을 출근길 지하철 시위, 불법 시위에 썼다는 의혹에 대해서 경찰이 본격적인 수사에 착수했는데요. 전장현은 어제 정부와 서울시에서 단 1원의 보조금도 받지 않았다. 법적 대응을 하겠다고 기자회견을 열었습니다. 박경석 전장현 대표 직접 수대대에 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 네.
8: 안녕하십니까. 반갑습니다.
1: 예. 뭐. 단 일원의 보조금도 받지 않았다
8: 네네. 예 이게 어떤 의미인가요 어~ 전국장애인차별철폐 연대는 혼민단체입니다 네. 이미 그러니까 단체 임의단체. 이미 단체라는 것은 시민 단체 중에 이미 단체가 있고 예. 그리고 비영리 민간 단체가 있고요. 그렇죠. 그리고 법적으로 등록하는 법인 단체 예, 법정 단체입니다. 예. 그런 것들이 있는데 저희는 이미 단체고요. 예. 저희가 이미 단체를 하는 이유는 음. 정부로부터 어떠한 보조금이나 사업비를 받지 않기 위한 조치로서의 저희의 정체성이 있습니다. 아. 그런데 거기다가 받았다고 하시니 참 팩트 자체가 틀렸다. 받으려고 생각도 없는 단체에게 받았다고 아. 이렇게 허위 사실을 유포하고 계시니 네. 그러니까 참왜 이렇게. 전장년은 받지 않았다. 네네. 그러면 전장년이 뭐의 준말입니까? 전국장애인차별철폐연대.
1: 전국장애인차별철폐연대거든요. 차별 준말이에요. 예, 예, 전국장애인차별철폐연대인데
8: 예, 예. 그러면 전국장애인차별철폐연대에 네. 협력단체들이 있습니까? 그렇죠. 소속, 단체 회원이죠. 저희는 예. 개인 회원이 있고, 그리고 단체 회원이 있습니다.
1: 아, 개인 회원이 있고, 단체 회원이 예, 이렇게 있고. 이렇게 있습니다. 예. 그리고 그러면 그 회원 단체인 곳에서 예, 예. 거기에서 정부 보조금 받은 적은 있습니까?
8: 많이 받고 있죠. 아, 왜냐하면 거기에서? 그 예. 회원단체는 음. 자기의 목적하는 바로서의 자기 정체성이 있습니다. 음. 예를 들어서 장애인자립생활센터가 있어요. 예. 거기는 장애인복지법에서 규정한 단체고요. 그렇죠. 그리고 거기에 따라서 국가보조금을 주도록 법적으로 정해져 있습니다. 음. 그러면 그 사업비를 받는 거예요. 예. 그래서 그 사업을 하는 곳입니다. 그런데 그렇군요. 그것을 전장애이 받았다 이렇게 이야기하면 매우 곤란하고요. 예. 그리고 그 예를 하나 좀 들어볼게요. 예. 저희가 이 유엔장애인권리협약 아십니까? 유엔장애인권리협약 예. 그 아십니까? 예. 예. 거기에 장애인들은 시설이 아니라 지역에서 살도록 이렇게 탈시설을 권고하고 있습니다. 대한민국 어, 그렇죠. 정부 예. 예. 그런데 그 탈시설 용어조차도 반대하는 음. 이러한 한국장애인복지시설협회가 있어요. 거기는 예. 민법 32조에 따라서 법으로 규정한 단체인데요. 예. 회원단체가 900개가 넘습니다. 예. 거기에 이제 대략 그 900개가 넘는 그 회원단체에 국고 9천억이 들어갑니다. 그런데 거, 거기에는 국고 9천억이, 9천억이, 9천억이 들어가서. 그런데 제가 만약에 예. 하태경 의원의 논리대로 이야기하면 예. 전장현 회원단체가 그렇게 받았다. 자 한국장애인복지시설협회. 에 900여 개의 단체가 받았다라는 이런거 아닙니까? 예. 그래서 그것을 불법으로 이용했다 이런 것으로 이제 이야기 하고 있는 거거든요. 예. 불법 시위에 동료했다 음. 그런데 거기에 이 받았던 장애장의 장애, 거주 시설은. 만약에 문제가 일어나면 그 시설의 문제를 잡고 이야기합니다. 인권 음. 침해가 일어나거나 보조금 횡령이 일어나거나 예. 이러면 어느 시설에 거기에 문제가 일어났다 이렇게 이야기하는 것이죠. 보통 언론 보면, 어, 그러, 그렇죠. 그런데 왜 이렇게 전장연 전장의 회원 단체 그래서 전장의 회원 단체 꼭 묶어 가지고 이렇게 이야기하는 이유는 뭘까요? 아. 그러니까 이건 낙인화 작업인 겁니다. 실제로는. 그러면
1: 과거에 뭐 삼성이나 LG나 현대차가 네. 전국 경제 연합에 회 소속이 돼 있던 기업이잖아요. 그렇죠. 근데. 삼성이나 LG나 뭐 현대차에서 뭐 나쁜 일이 있었다.
8: 그럼 그게 나쁘다고 하는 거
1: 거기가 나쁘다고 해야 되는데 왜 정경련을 나쁘다고 하느냐. 뭐 네. 이 지금 이런 논리를 봤어요. 뭐 그하고
8: 비슷한 겁니다. 그런데 네. 한국지체장인협회가 애또 있어요. 거기에 보면. 네. 윤석열 대통령을 공식적으로 지지 후보 때 지지한 단체입니다. 어. 정치 활동한 조직이에요. 어. 그거 한번 수사해 보시라고 좀 공고하고 싶은데요. 어. 그런데 거기에서도 대략 한해 국고보조금이 3천억을 받고 있습니다. 한 해만. 아. 그런데 거기에는 지부, 지회, 거기에서 일어나는 수많은 인권 침해가 있고요. 음. 그리고 거기에 단체장들이 뉴스에 뜨면요. 수억 원을 해먹었다 이런 것이 있어요. 음. 왜 거기에 대해서는 이런 망구 하지 않고. 야, 아니, 그 윤, 아, 대선 때 네. 윤석열 네. 후보를, 후보를 지지했던. 공식적으로. 그런 단체의
1: 연합회에 관해서는 이야기를 하지 않고. 그게
8: 지부지회 관계이기 때문에 인사권과 네. 그리고 또 거기에 예산의 감독권들이 다 있는 곳입니다. 그런데 그 지부에서 일어났던 이런 모든 횡령, 비리, 인권침해 얼마 전에도 거기에 소속단체의 대표가 또 구속되기도 했어요. 네. 이 문제에 대해서는 보조금 중단을 왜안 하시는지요. 이런 이야기를 갖춰야지 이거는 공평하다고 생각합니다. 공정하다고 생각하는데요. 음. 그런데. 전장애은 이론도 받지 않는 임미단체로서의 자기의 정체성을 가지고 있고 그리고 전장애는은 우리 회원단체들에게 이렇게 이야기합니다. 우리는 사업을 지원하기 위한 단체가 아닙니다. 네. 단지 장애인의 차별에 같이 함께 맞서기 위해서 투쟁하기 위해서 우리에게 함께해 주십시오. 이렇게 이야기하고 있거든요. 음. 그런데 그것을 마치. 받은 것처럼 보이게 만들까거 아닙니까? 지금 박경석
1: 대표가 말씀하시는 걸잘 이해를 못 하시는 분들도 있을 것 같아서 제가 네. 보그 부연 설명을 해드리면 네. 국민의힘 시민단체 선진화 특위에서 네. 문제를 제기한 게 국가로부터 보조금을 받고 그렇죠. 그리고 불법 집회를 주도한 거 아니냐, 네. 첫 번째. 네. 그다음에 두 번째는 고그 전장애인협력단체 중에서 전국장애인부모연대라는 게 있는데 네. 이쪽에서 어 노골적으로 민주당을 지지하는 조직적 선거운동을 벌렸다. 그렇기 때문에 이거는 보조금 유용이다.
8: 선거법 위반이다. 선거법 위반이다.
1: 이두 문제에 관해서 관해 지금 나름의 답변을 하신 거잖아요. 맞습니다. 그래서 왜 다른 단체들 윤석열 후보를 지지했던 다른 지체인 음. 장애인 단체에 관해서는 아무런 지지를, 지, 저, 지적을 하지 않는, 않느냐. 는않 예, 공평하지 않다. 공평, 공평하지 않다. 공정하지 않다.
8: 예, 그렇니까 이게 좌표 찍고 낙인하는 거고 그게 전장현을 이렇게 이야기하고 있다라고 음. 생각합니다. 이게 슬픈 현실이에요. 어떻게 보면. 그러면 완전
1: 히 이제 정치적으로 우리를 낙인 찍어서 예. 그 정치, 뭐 정당이니까 정치적인 집단이겠죠. 그쵸. 오히려 정치적인 집단이 우리 같은 시민단체를 낙인 찍어서 예. 정치적 집단으로 선진화.
8: 라는 어
1: 잘... 매도하려고 하는 어떤 의도다 예, 아 어... 그렇게
8: 충분히 보여지고 있습니다
1: 그렇게 충분히 보여지고 있다
8: 예. 예. 거기에 대해서 예. 박태경 의원은 답변을 하셔야지 좋을 것 같아요
1: 그 불법 집회와 관련해서는 예. 돈을 불법 집회하라고 쓴건 아니지 않느냐 예, 예. 국민의힘은 그렇게 이야기하고 있지 않습니까 아, 국민의힘이
8: 사법부입니까 어. 판사입니까 그렇잖아요. 예. 자기들이 불법 집회라고 이미 판사처럼 판결했어요. 예. 예. 저희가 거기 지적했던, 지적하고 있는 권리중심 일자리들에 음. 대한 이야기가 있습니다. 예. 그들이 참여했던 어떠한 권리 옹호 활동, 예. 캠페인 활동이 전혀 이제 법적으로도 불법이라고 판정받는 사실이 없습니다. 그런데 왜 자기들이 불법이라고 먼저 규정해 놓고 있습니까 두 번째는 캠페인과 집회와 시위 그렇게 집회와 시위와 캠페인을 구분해서 음. 이렇게 캠페인을 집회와 시위로 이렇게 매도했다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 아, 그러니까
1: 그럼, 우리가 한 거는 캠페인이다 캠페인이죠. 아.
8: 유엔장애인권리협약을 홍보하고 그리고 또이 내용을 이 국가가 잘하는지를 모니터링하라는 유엔 장애인 권리 위원회에서의 네. 2014년도 권고 사항입니다. 음. 유엔 장애인 권리 협약을 너무나 몰라요 대한민국 사회는 음. 누가 그게 공고문에 보면 이렇게 돼 있습니다. 국회의원, 공무원, 음. 언론, 일반 일반 시민들이 유엔 장애인 권리 협약을 몰라도 몰라도 너무 모르니 이것을 스스로 이제 긍정적 캠페인을 하라 이렇게 권고한 공고 문건이 있습니다. 우리는 그그 그 공고 문구대로 했을 뿐이다. 그거를 박원순 시장 때 네. 저희가 막 집회까지 하고 농성까지 해가지고 안 하려는 거를 갖다가 네. 이제 하게 만들었어요.
1: 알겠습니다. 네. 근데 아까 지금 박경석 대표가 다른 장애인 단체에 관해서 네. 어, 실명을 거론하면서 말씀하신 부분들이 있기 때문에 네. 그거는 팩트라고 지금 주장하시는 거였죠?
8: 예 팩트입니다. 예. 그거는 사실 관계가 정확하게 있고요. 예. 그리고 특히 이종성 의원의 예. 이제 홈페이지 블로그에 들어가면 예. 이종성 의원은 한국지체장애인협회 알겠습니다. 사무총장 전 출신입니다. 예. 그분의 홈페이지에 블로그에 그렇게 지체장애인협회는 각 지역에 있는 지체장애인협회는 윤석열 대통령 후보를 지지합니다. 이렇게까지 적혀 있습니다. 알겠습니다. 혹시 그
1: 관련해서 이 단체도 반론이 충분히 있을 수 있을 것 같으니까요. 그 반론이 있다면 저희한테 연락을 주시면 네네. 그러면은 반론, 반론을 받아주시 예, 반론권을 보장해 드리겠습니다. 지금 사실은 하태경 의원이 말한 것에 관해서 좀 화가 나신 것 같아요. 그래서 지금 반론을 요청하시는 거잖아요. 예, 네, 네, 맞습니다. 예, 그래서 이제 나오셨는데 시간은 어 지금 다돼 가. <웃음> 시간이 다돼 버렸습니다. 예. 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 여기까지 듣겠고요. 전 장현의 박경석 대표였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 6월 14일 수요일 KBS 1라디오 최경령의 최강이사였습니다. 고맙습니다.